0: Levantando la voz Famosa, vamos,
1: vamos, 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 solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos Radio Villafranca ya está abierto, construyendo, pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo estos CDM, un acuerdo truqueros en ese 15N Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara y está para dividirnos, Metenos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos otra vez
2: Buenas noches, estamos en una nueva edición de Levantando la Voz de Radio Villa Francia, de lunes a viernes, como siempre, a las 21 horas. Hoy tenemos un programa que va a estar muy centrado en lo que tiene que ver con eh, lo ocurrido, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. Vamos a puntualizar en lo que guarda relación con las AFP, nuevamente, a partir de las declaraciones de Alejandra Cox, y cómo hay un contexto mediático muy importante que está amparando ese discurso, dado que hoy su pareja, Sebastián Edwards, que también es parte de esa corriente cercana, la cultura, está invitado a algunos programas de televisión para hablar sobre el tema. Eh, como todos los jueves, hoy me acompaña Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Un saludo a todos los que están ahí ya conectados. Eh, sí, pues como tú lo dices, vamos a estar tratando ahí de de darle una vuelta a los, a los comentarios y eh, finalmente ¿qué es, lo, qué es lo que buscan, pues, no porque estos comentarios finalmente no, no, no es que sean casuales, siempre vienen con su trampita detrás y además dejan harto para la, para, el, para el análisis de nosotros, porque somos los que cotizamos, ellos finalmente casi, la mayoría de ellos no, no, no cotizan y no, no están muy preocupados de suspensión así que... Eso, pues ahí atento nomás y vamos a estar viendo ahí, vamos a estar comentando qué nos parece. De hecho, el, las declaraciones de
2: Alejandra Cox, presidenta de la AFP, tuvieron una gran repercusión mediática a partir de que dejó a muchos con la boca abierta, diciendo que nosotros sabemos lo que ocurre con la AFP hace mucho tiempo. Pero aquí la queja ya fue transversal, incluso ese grupo que es muy muy progre, también se sintió directamente atacado. Pero yo creo que más por más que el contexto, más que las declaraciones, fue la risa del final lo que ellos lo, lo indignó. Me parece que se sintieron más burlados que, que otra cosa. Eh, pasemos a revisar la, la declaración de Alejandra Cox para después colocar ese tema en, en contexto y analizar por qué también nos parece que hay un, un poco de propósito de parte de, de ella, porque tenemos que entender también a qué círculo pertenece.
3: Yo lo he dicho en varias partes, la edad de pensión, las personas las están retrasando. Creo que se debe anunciar que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo. De manera que una persona que hoy día tiene 25 años, sepa que no que la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 es cero. <ríe> Porque realmente no tiene sentido...
2: ¿Qué te parece? Nos dice Bien. que la posibilidad de pensionarnos a los 65 años para quienes tienen 25 es cero y lo hace diciendo así como, bueno, sean ingenuos, ¿en qué planetas viven? ¿Cómo se les ocurre que ustedes van a poder realizar eso? De hecho, recalca que mientras tengamos salud tenemos que seguir trabajando.
3: Bueno, eh, a mí lo que me hace mucho ruido tiene que ver con, claro, con este comentario que ella hace porque ella... Afirma muchas cosas detrás de esto, ¿no? Afirma, por ejemplo, de que la gente tiene que tratar de trabajar lo más posible para, eh, porque independiente de lo que trabaje o lo que produzca o lo que ahorre, las pensiones van a seguir siendo miserables. Primero, como primera cosa. Y segundo, se me vienen a, a la cabeza muchas de las cosas, muchos de los, de la información que nos ha transmitido de una u otra forma la Fundación Sol. Respecto a que, por ejemplo,. Que se aumente la edad de eh, jubilación no, no va a influir en, en, en la pensión final. Eh, que se suba el porcentaje de eh, cotización tampoco es que vaya a influir en la cotización final. O si, o si a alguien le parece que eh, eh, esto tenga que ver con que suba 2.000 o 3.000 pesos, prácticamente eso no nos influye, no, no influye a ninguno de nosotros. Entonces, varias de esas cosas que ella dice detrás de esta de, detrás de esta frase eh, vienen a confirmar lo que habíamos dicho todos, y lo que viene diciendo eh, personas que han estudiado el tema, como los que vivimos a diario esta miseria que tiene que ver con, con las pensiones, ¿no? y que las AFP no son, eh, en ningún caso, no fueron diseñadas eh, para entregar pensiones, todo lo contrario, L lo único que hacen es ser una especie de caja chica o una especie de eh, prestamista, ¿no? Para estas grandes empresas, para los grandes empresarios, para que puedan eh, invertir en cualquier tipo de negocio, además con la garantía de que ellos no van a, a, a devolver el dinero si es que les va mal, sino que los que pierden ahí son los cotizantes, en este caso los trabajadores y las trabajadoras, eh, entonces eh, si bien es cierto la risa es burlesca, la risa es como de, un, me da la impresión que es como una conversación que seguramente tienen que haber tenido entre ellos en algún momento eh, en el cual así como estos creen que eh, eh, se han comido todo lo que nosotros les hemos dicho, pero además hay algo más profundo, y esto lo digo para todos los compas que, que, que los compañeros y las compañeras que, que van a votar ella dice que eh, la, las personas de 25 años no se van a jubilar a los 65 eh, como muy segura de que este, este sistema se va a mantener en el tiempo. Y supuestamente este fin de semana se vota algo súper importante, que tiene que ver con eh, el cambio de o sea, se van a votar los constituyentes y un montón de cargos más, y se van a votar constituyentes supuestamente para escribir una nueva constitución. Pero ella, de dentro de su dicho, con una seguridad tremenda, Da a entender de que este sistema de pensiones va a continuar, va a continuar porque ella lo dice, dice las personas de 25 años, cuando tenga 65 no se van a jubilar. Entonces ella, ella eh, prácticamente nos está confirmando de que ellos, los dueños de este país, eh, tienen eh, a la AFP, eh, por eh, la van a mantener 40 años más sin ningún problema. Entonces creo que eso también es una voz de alarma eh, para la gente que cree que votando esto se va a modificar. Eh, me parece que serían los primeros, deben ser los primeros, y las primeras en, en estar denunciando ese, ese discurso, ¿no? Eh, eso, a, a como a grandes rasgos de estas personas que, además, una persona que vive en Miami, hace poco trataba a las personas de flojos desde Miami, con, con, en, trabajando como profesor y trabajando en diferentes... Eh, digo trabajando, porque al menos tenía los puestos en donde ganaba millones y millones de, de dólares, así que eh, me parece eso grave, me parece alarmante y que debería esta supuesta democracia, o estos supuestos demócratas, eh, por ejemplo, de los partidos haber salido a, a preguntarle por qué ella aseguraba con, una, con, un, con, con, con ese tipo de... de um, de, como de seguridad, muy, muy segura, ¿no? De que este sistema se va a mantener 40 años más sin ningún problema.
2: Lo da a conocer con una certeza casi absoluta. O sea, no, ni, ni siquiera pone en tela de juicio ni se cuestiona el hecho de que si se va a, a velar por una nueva constitución, que esto puede cambiar algo para ellos. De hecho, yo lo veía más asustados y más eh, complicados durante octubre y noviembre del 2019 que en las actuales condiciones se están dando cuenta y se percataron de que amarraron tan bien todo este proceso que pase lo que pase quienes sean electos y la carta que salga de ahí, de igual forma ellos van a poder seguir haciendo todo tal y cual como está planeado. Entonces me parece que el, el negociado aquí ya se armó, que lo que viene ahora con este proceso prostituyente tiene que ver con dejar amarrado a todos, darle una pequeña caricia al, al pueblo, pero lo que tiene que ver con elementos de base no se va a modificar. De hecho, en el caso de Alejandra Cox, tal como tú decías, se jubiló a los 62 años, eh, se jubiló con el 70% de su sueldo, e hizo casi toda su carrera en el extranjero, al igual que su marido Sebastián Edwards. Entonces, cuando se le emplaza a ella diciendo, oiga, ¿y usted por qué no, no jubila en Chile? Ella misma dice, pero es que yo he tenido laguna, es que es muy bajo, es que con eso no me alcanza. O sea, la misma presidenta de la sociedad, o sea, de las AFP, te está diciendo que su jubilación es miserable acá en Chile, y sin embargo, de igual forma hay gente que sigue defendiendo ese modelo, de hecho dice sí, yo cotizo en una, en una FP nacional pero la verdad es que no me alcanza de hecho te señaló también que si Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años si Michelle Bachelet, Ricardo Lagos Humberto Maturana, o sea los referentes que pone para decir, hey si ellos pudieron trabajar hasta allá, ¿por qué tu abuelo no? como si las condiciones de ellos fueran exactamente las mismas que de nuestro abuelo o bueno, sea Volvemos ahí al tema de la desconexión absoluta que tienen ellos con respecto a la realidad.
3: Sí, 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 creo que, que, que ahí hay un punto que tiene que ver con la desconexión, pero a mí también me hace, bullo, me, me hace mucho ruido perdón, cuando eh, hablan de, de un Chile que o de un territorio que no existe. Eh, me da la impresión que cuando ellos hablan de, de, esta, de, de estas jubilaciones, no sé si hablan de todas las jubilaciones, me, me da la impresión que hablan de un sector, porque ella lo grafica muy bien, ¿no? Humberto Maturana, Michelle Bachelet, Michelle Bachelet que además recibe millones de pesos por eh, haber sido presidenta de Chile, eh, Humberto Maturana que eh, era asesor de colegios cuicos, que era asesor de carabineros de Chile, que daba charlas para carabineros de Chile, que se ganaba ahí sus su buenas lucas asesorando colegios cuicos a empresas, y a, y, a, y a Carabineros, por ejemplo, de hecho Carabineros sacó una carta eh, cuando esta persona eh, falleció la semana pasada, si es que mal no recuerdo. Entonces, eh, me da la impresión que le habla un sector, pero al sector pobre de este país que es el, el mayoritario, que es el que, como lo señalaba también la Fundación Sol, eh, hoy día está recibiendo una tasa de reemplazo no mayor al 30%, hay que recordar que hace seis años parece, la tasa de reemplazo estaba en un 36%, la tasa de reemplazo es, es que para los que no, más o menos no saben lo voy a decir así como súper en fácil, como lo explicaba la gente de la Fundación Sol, tu sueldo, por, tu sueldo representa un 100%, bueno, la tasa de reemplazo va en un 30%, o sea, si ganaba 100 lucas la, la, las pensiones te van a pagar, te están pagando pensiones de 30 lucas hoy día. Y eso sigue eh, a la baja, ellos eh, dictaminaban y, y señalaban con diferentes informaciones que en algún momento, eh, o en 10, 15, 20 años más, las jubilaciones podrían estar perfectamente un, el, con la tasa de reemplazo en un 22%, y eso es un desastre, hay, hay, hay mujeres que hoy día están jubilando con 40 mil pesos, eh, y, y claro, lo que viene a, a, a suplir la otra, la otra plata es el pilar solidario, pilar solidario que sale del Estado, Estado que es financiado por nosotros, por el pago de impuestos y con un sinfín de cosas más. Entonces, además, desde el Estado subvencionan constantemente a la FP eh, un trabajo que la FP no hace, que es entregar pensiones y que nunca lo van a hacer porque no están diseñadas para eso, ¿no? Eh, entonces, claro, a mí me da la impresión que no sé si sea ese nivel de, de desconexión, sino que me da la impresión que le hablan a un sector de la población que ellos estiman es parte de Chile, pues, es el otro sector que es el más pobre, ellos estiman que esas personas independientes de lo que hagan en su vida, jamás van a superar los 152 mil pesos en pensiones, porque estamos hablando de que más del 60% de las personas en Chile eh, gana menos de 550 mil pesos líquidos, o por ahí anda, entonces eh, no es que eh, 50 mil pesos más, o 40 mil pesos más, o si ahorráis 5 años más, o ahorráis 10 años más, o trabajáis hasta los 103 años, te va a entregar una pensión, qué sé yo, de 500 o 600 lucas. Hay que entender aquí varias cosas. Entonces, eh, yo no sé a veces si es desconexión. Se va. Tengo siempre ciertas dudas respecto a eso porque, por ejemplo, no sé si es desconexión que cuando se crea la FP, con José Piñera, con Jaime Guzmán, con Pinochet, visando esta situación, es que Pinochet cuando entiende esta, <risa> esta situación, lo que hace es sacar a la Fuerza Armada, sacar a su sector. No, 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 mi sector no... No va, no va a ser parte de, esta, de, de este sistema. Entonces, a mí me da la impresión que desde un principio ellos siempre lo entendieron como un robo a los trabajadores, un robo que legalizaron para eh, quitar los ahorros a los trabajadores, eh, pero que ellos no iban a ser parte, y hoy día, de hecho, entendemos hoy día que en, en ese sistema de, de reparto en el cual funcionan las Fuerzas Armadas, en donde reciben millones de pesos, 800 mil pesos de, de pensión, es infinitamente diferente, contra es opuesto a lo que eh, sufren el 100% de los pensionados en Chile. De hecho, por ejemplo,
2: lo reafirma acá eh, Lucía Castro, nos dice, un plan siniestro más bien por algo los milicos no están metidos. De hecho, ellos, ellos a ultranza, aparte de que eh, no quieren mover nada referente al 10% que le ingresa por el, por el cobre, tampoco quieren mover nada referente a sus jubilaciones ni a sus pensiones. Es algo que no van a transar, pero aunque cambie 60 veces la, la constitución, es algo que ellos no van a tocar. No van a permitir que eso se modifique. Y pensar otra cosa, por lo menos desde mi punto de vista, es una ingenuidad absoluta. Los milicos no van a soltar esos dos
3: elementos por nada del mundo. Creo que hay más, hay un par de, de mensajes para que no nos vamos quedando atrás, ¿no?
2: A ver, los tiene acá, eh, me fui a la verga 87, ladrones culeados hay que ponerles carros bombas como lo hizo Pablo Escobar. Eso. Mira, eh, referente al mismo caso de, de Alejandra Cox, como la pusieron en el tapete, y sabemos por ejemplo quién está detrás de toda esta movida de imaginación, tirón y correa y todos esos que manejan el campo mediático, hoy nos encontramos con que el eh, canal... 7, Televisión Nacional, va a tener una entrevista con Sebastián Edwards, y la pregunta que nos hacemos al tiro, ¿quién chucha Sebastián Edwards? Empezamos a averiguar hoy día en la tarde, y nos dimos cuenta de que es economista, profesor, y también es escritor, Santiago Edwards o Sandón. Ya, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué opinar este esto de esta cosa? porque resulta que Sebastián Edward Figueroa, este profesor, escritor y economista, ex es estudiante de la Chile, profesor de la Universidad de Chicago, es el esposo de Alejandra Cox. Por lo tanto, nos traen aquí a un economista a hablar nuevamente del tema y quizás validar la postura de su esposa. De hecho, para que se hagan una idea general, este tipo antes era de, supuestamente desde su prisma, de izquierda, fue exiliado y a partir de todo ese constructo que vivió afuera se transformó en una nueva persona. Él lo resume de la siguiente manera.
0: Tú fuiste, está bien, muy muy joven, marxista, socialista marxista en Chile. ¿Y ahora cómo te define? Me defino como un eh, liberal progresista. En, en, lo, en, en lo valórico, muy liberal, muy en Chile, en una posición bastante extrema. Y en lo económico, muy pro-mercado, pro-apertura, pro-competencia. No necesariamente pro-empresario, porque hay empresarios buenos y empresarios malos, pero sí pro-mercado y pro-competencia. O sea, un cambio, un giro total. Bueno, el mundo también ha cambiado. Hoy día no hay hoy día no hay nadie, como éramos el, el promedio de los muchachos de la Universidad de Chile, hoy día no hay ni siquiera el Partido Comunista de Chile, piensa así. ¿En Chile es un lugar común decir, ah, este es un Chicago Boy?, eso lo yo no va no en, en esa excepción yo no soy un Chicago Boy. El Chicago Boy chileno tiene dos características que yo no tengo. El Chicago Boy chileno, como yo lo interpreto, tiene tres características. Uno, apoyó el golpe y la dictadura. Dos, es muy conservador, muy católico. Y tres, es pro-mercado. ¿Y qué le pasó a de Chicago, base, yo, boy soy chileno. Solo, yo soy solo pro-mercado.
2: Yo soy solo pro-mercado, dice Sebastián Edward, después de esta conversión de 30 años, de pasar de ser marxista, socialista, ahora liberal y pro-mercado. Bueno, Carlos, ¿qué te parece la reconversión de este sujeto? Um, que me suena mucho el tema de, de los ex-Mapu, uh. y también lo que me llama la atención es que repite parte de un discurso que nosotros habíamos escuchado dos semanas atrás, que cuando dice que hay empresarios buenos y empresarios malos. Sí. Recordáis quién dijo eso el otro día, ¿no?
3: No, 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 no. Estoy... Fue.
2: Te la dejo ahí dando botes. Fue eh, Daniel Hauer. Ah, cuando ¿verdad? dijo cuando Estoy... dijo
3: que eh. sí,
2: que ya había conversado con ciertos sectores del eh. empresariado y que no todos los empresarios eran mal, eran malos, sino que había empresarios buenos, sobre sí. todo grandes
3: empresarios muy buenos. Hay empresarios y empresarios, sí. Sí, 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 en, en, en el programa de la voz de los que sobran, si sí me acuerdo que tiramos ahí el, el video. Mira, eh, bueno, Alejandra Cox, estaba analizando lo que decía Alejandra Cox y uno más o menos entiende eh, que ellos finalmente se terminan mezclando generalmente entre ellos. Ahora, cuando parte el, este video que tú pusiste, ya veía que en algún momento decía, no, porque era socialista marxista, y después... Me, Faltaba que dijera, no, bi binario, queen, transgénico, <risa> ah, tra transbordador, ah, bio, bio, no sé, weón. Vegano, animalista, ciclista, furioso. Exacto, que estoy como muy, muy en, e en esa lógica, porque si, no, si, si uno analiza de verdad ese video, es una wea de locos, porque en cada frase que dice se va contradiciendo. Cuando señala que... que él no es un Chicago Boy, todas las características que da son las de él. Él es un conservador, de hecho lo dice en un par de videos y en un par de entrevistas, que el liberal es no sé qué, porque si hay, una, si hay varias mentiras en la política chilena y en la economía chilena, esa va de que el liberal es lo, no sé, lo económico, es la vida conservador, o las dos almas de la DC y todas esas weas que inventan para que la gente se las termine creyendo y, y, y no, no no es así, o, o estos son los más de izquierda de la DC. yo no sé qué es esa wea, qué es ser de izquierda dentro de la DC es un tipo que constantemente se contradice, que no le apunta ni una él es muy, es muy cercano a, ¿cómo se llama este? cuentista político que, que, siempre, que nunca le apunta nada, que es muy parecido a la mano al Pato Navia, Pato Navia. Es, muy, es muy cercano al Pato Navia de hecho en un par de entrevistas eh, él eh, hace poco si no me equivoco, ahora en abril salió una entrevista en la tercera en donde él señala y le preguntan, eh, porque él, y de una teoría, él decía que si eh, no hubiesen asesinado a, a Jaime Guzmán, seguramente la derecha de hoy día sería mucho mejor, intelectualmente, se, se, se movería mucho mejor, sería menos dura, y como que sería más bonita, por así decirlo, ¿ya? Pero resulta que un montón de amigos de él, muy buenos amigos, ¿eh? Eh, René Crispi, si es que no me equivoco, eh, que es, eh, um, que vive en Canadá hoy día, que un seguidor nazi le dijo que no, que probablemente la, la UDI sería, si hoy día es ultra conservadora, sería ultra, ultra facha conservadora. Eh, porque finalmente Jaime Guzmán apela constantemente a la doctrina de la iglesia y un sinfín de cosas más, más encima otros le, otros le recordaban que eh, Jaime Guzmán constantemente había estado en contra de, del aborto, de que las mujeres puedan decidir, que él quería matar a todos los comunistas, entonces, que todo lo que él había dicho... Era, y en base a eso armó una teoría. Una teoría que él mismo se desmiente en la guay en la que escribió. Y digo, y estos tipos, Juan, que, que estudian, no sé, 25, 35, 48 mil años, se pasan la vida estudiando, se dicen que son intelectuales, tú los escuchás y tú los leído tú decís... Y esto es bueno, porque además la, habla de la meritocracia en... en... Sí, es pues, que eh, se la eh, bien, que me eh, llama la único, atención. Entonces tú decís, ¿qué meritocracia, weón? Si lo, lo único que vos tuviste fueron contactos y seguramente ahí hiciste contactos toda la vida para poder mantenerte, como, lo, como lo, lo hizo tu esposa, Alejandra Cox, en este caso, que es directora de la FP en Chile, dictando cátedra hace más de 30 años desde Miami, desde Estados Unidos. Eh, ¿Qué sentido de la realidad podría tener una persona? O sea, si estos, bueno, no tienen el sentido de la realidad aquí en Chile, ¿cómo van a tener el sentido de la realidad desde Miami? Además, hay algo que, que, que omite eh, Alejandra Cox a propósito de que cuando ella señala de que está recibiendo el 70% de su último sueldo por el sistema gringo, pero, pero no, no señala no señala que el sistema gringo es eh, público. No dice eso.
2: Claro, ahí tiene un, un punto importante que nos que no da a conocer de hecho imagínate que un Edwards nos está emplazando diciendo que, eh, que tiene que haber meritocracia po, bueno. o sea, claro, se fue al extranjero y todo, supuestamente se fue exiliado era marxista, comunista, socialista y toda esa melcocha, ¿no? pero es un Edwards el bueno. mismo dice que es primo de Sebastián Edwards, el dueño de la última noticia que todos los Edwards están emparentados y que vienen de la misma raigambre pirata, incluso él mismo se da cuenta de que pertenece a una elite ¿no? Bueno. Y que esta conversión ahora, que no, es que yo me alejo de ellos porque son muy pechoños, yo soy más liberal, yo creo en el mercado, pero creo en el sacrificio, y, y se han, han creado una historia ellos que no tiene ningún asidero. ¿Dónde hemos visto meritocracia nosotros? De hecho, él ahora es uno de los economistas que está a cargo del programa de gobierno de un exministro que ahora se tira candidato, que es Ignacio Briones. Él fue, perdón, me, no te escuché esa parte. Él, él ahora ¿Eh? es el encargado económico del sí, programa de Ignacio Briones. Sí,
3: no, te había, no te había escuchado el, el cargo que tenía. Bueno, eso, eso finalmente no, nos termina dando más o menos para dónde va esta cosa, ¿no? Eh, porque todos estos personajes nos salen tampoco de casualidad hablar, o sea, Alejandra Cox no habló eh, porque sí. Estamos a, a puertas de una elección que supuestamente, según muchas personas, va a ser histórica, personalmente creo que no, personalmente creo que va a ser una más, no más, de todas las que, no, con la que, que, que han a la pérdida muchas personas. Eh, en este caso al, al pueblo casi completo, que lo tienen muy ilusionado con que esto podría cambiar la vida y sabemos perfectamente que no, porque viene con mucho amarre. Eh, entonces vienen a hablar a, a, a puertas de una, una, una elección que viene a, en dos días más, Sale Sebastián Edwards, hace días atrás o hace semanas atrás también veíamos cómo salía toda esta concertación a tratar de, de, de magnificar o, o demostrar su, su obra, como les gusta decir a ellos, la obra de la concertación, con todos estos personajes de 31 minutos eh, y con un sinfín más de personajes que salieron a hablar como si lo hubiésemos pasado muy bien con ellos, como si hubiese sido diferente la represión, como si hubiese sido diferente el tema económico, eh, entonces sale hoy día eh, Alejandra Cox, aparece Sebastián Edward, y hoy día, como decís tú, lo vuelven a llevar a, a un programa a hablar sin ningún problema de economía, cuando no le ha apuntado ni una, él habla de un sistema absolutamente exitoso, habla seis años atrás, ¿no? No sé si va, va a poner ese video también.
2: Sí, sí, de hecho, para refrendar lo que estamos diciendo, vamos a darle un, a ese video, de hecho, para que veamos el tema de la conversión de alguien que fue eh, marxista, socialista exiliado y todo eso dicen biodegradable y, por acá sí, pues biodegradable Oye, antes de eso, un abrazo gigante y un saludo enorme a los compañeros que están en Santiago 1, como siempre decimos nosotros libertad a todos los presos políticos y sigan por favor muchachos dándole con mucha fuerza vamos con la segunda parte Desatendido. ¿usted es capitalista?
0: Yo soy, yo soy muy, absolutamente partidario del sistema capitalista, yo no tengo yo soy un profesor universitario de una universidad pública, por lo demás, toda mi vida me he dedicado a eso, pero soy un defensor del sistema capitalismo anglosajón, eso, eso, de toda mi vida me he, he dedicado a, 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 a estudiar ese, ese sistema, sistemas económicos comparados, eh, y naturalmente, ahora, con una red social y con una serie de cosas, y un país con con un sistema con meritocracia, todas, muchas cosas que nosotros nos faltan y que las cuales debiéramos seguir avanzando, construyéndolas, como dije en mi presentación de hoy día, sobre la base de reconocer el éxito que ha tenido Chile, que no tiene parangón. El sistema capitalista chileno ha creado un éxito que no tiene parangón en la historia de América Latina. Y eso hay que defenderlo y decirlo
2: todos los días. Y Eso no sucede. Bueno, precisamente. Bueno, aquí nos vuelve a hablar del tema de la, de la meritocracia, y de hecho señala que él es absolutamente capitalista. Y otra cosa que me quedó muy claro es que se complica muchísimo cuando tiene que empezar a explicar cuál es la raíz del, del capitalismo y todo eso, o, de, o directamente cuál es la se ideología define. que él profesa. Pues, sí, le cuesta
3: muchísimo definirse. Bueno. Sí, es, es, es bien ambiguo en ese sentido. Eh le cuesta mucho explicar y, y empieza no yo soy capitalista después dijo yo soy capitalismo anglosajón y ¿qué es el capitalismo anglosajón si es la misma mierda que, que en Estados Unidos eh, el capitalismo verde el capitalismo más amigable es la misma weá, no no, no varía mucho en, es, en ese sentido eh, los pobres siguen siendo pobres en cualquier parte del mundo son desalojados son cuando salen a reclamar son oprimidos entonces eh, les cuesta mucho definirse si ya más, Siempre tienen esa cuñita de la meritocracia, eh, lo habíamos, estábamos, estábamos conversando antes, pero siempre meten ese tema de la meritocracia y uno, eh, por lo menos yo me pregunto cuál fue la meritocracia de Luxic, cuál, cuál es la meritocracia en este caso de, lo, de los Mate, de los Angelini, de los hijos de Luxic, de los hijos de los mates de los Solari, de los Larraín, cuál fue su meritocracia, cuál fue su mérito para poder tener eh, los millones y millones que tienen hoy día, el único, el único mérito que ellos han tenido fue, que confían tanto en los pagos y en los médicos que los sacan las veces que sean necesario en cualquier parte del, de, de, del territorio, para que defiendan sus privilegios. Ese es el único mérito que tienen, tener a los pagos y a los milicos como primer brazo armado para poder defender sus privilegios, pero no, 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 no tienen ningún mérito. Si de hecho, uno cuando los escucha hablar, eh, uno eh, se ríe, ¿no? No, finalmente nos terminamos eh, eh, burlando de ellos, a pesar de que son ellos los que nos mantienen constantemente oprimidos con su con sus formas de, de ver la vida, porque eso es lo, que, lo complicado de Alejandra Cox y de Sebastián Hedon, ¿no? que es su visión de vida, se la imponen a un pueblo que no está de acuerdo con eso, él habla de un sistema económico que es absolutamente exitoso, eso lo decía, tú me comentabas que era del 2015, eh, sí. un sistema que en el 2015, hace rato que estaba haciendo aguas, que en ese mismo momento eh, estaba entregando pensiones eh, que eran, si no me equivoco, 152 mil pesos el promedio en ese tiempo ya, eh, que ya habían marchas gigantescas en, en todo el país respecto a, a, a que eh, todo el mundo quería acabar con, con la FP incluso de sectores fachos, eh, que estaban, eh, porque claro, les tocaron el bolsillo, entonces muy neoliberales es que salen a, a, a hablar de que hay que acabar con la FP porque se están quedando con su dinero eh, porque están entregando muy poca eh, pensión indigna, entonces un, hay un sinfín de cosas que... Eh, nos molestan y, y que terminamos cuestionando constantemente porque ellos imponen su visión de vida constante. Eh, Alejandra Cox lo que hace es, cuando ella dice, y, y con una certeza y con una con, con una seguridad tremenda respecto a que, a ah, la gente de 25 años, cuando cumpla 65 ni sueñen que se van a jubilar. O sea, con una seguridad tremenda de que pase lo que pase en 40 años, van a seguir la AFP. Entonces, eso es lo brutal y eso es lo que uno le hace ruido, ¿no? Cuando a todo el mundo le están diciendo que, eh, que esta elección y que, el, el, y que lo que viene después puede ser histórico para este país, porque van a cambiar este país, porque por fin van a tener el Chile que quieren, y un sinfín de, de, de eufemismos, un sinfín de, de, de conceptos que en la, en la realidad no tienen ningún asidero. Eh, pero este tipo de situaciones, a mí, por lo menos en lo personal, me vienen a confirmar que no se va a modificar nada, que la, la visión de Sebastián Edwards, la visión de eh, Alamán, la visión de, todo esto, de, de Lux, y la visión de vida, de, de mate, de todos estos personajes, no se va a cambiar con una elección. Es, es, finalmente yo lo que puedo rescatar de eh, verlo, de escucharlo a estos personajes, es que eh, esto no se cambia finalmente con una elección. Acá, acá, acá hay, lamentablemente hay, hay una cuestión que es súper seria, que tiene que ver con que la protesta debió haber continuado, la protesta debió haberse mantenido en pie, es... Eh, como es la historia de este país y la historia del mundo, se debió haber luego haber ido a los territorios, los territorios haber llamado a una organización, y desde los territorios haber lanzado un proyecto popular. Hoy día no existe ese proyecto, y al no existir ese proyecto van diferentes listas, tú no sabés qué es lo que piensan, porque al final lo, lo que se termina haciendo es un bailecito, con tamándose la cara, un sinfín de huevas man, donde te aportan te 100 palos de alguien que supuestamente se dice que es del pueblo, y eh, 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 con cero ideas, cero proyectos. Tú leís los proyectos y son panfletos, no hay nada detrás, no hay cómo defender. Además, hablan de cuestiones que ellos no, no van a tener injerencia. Eh, hay que recordar que eh, a esta, lamentablemente la convención constituyente la, la va a estar visando el, el sistema judicial y, y, hay, y, hay, y, hay una, y hay otra constituyente que la va a estar vigilando para que no se salga de los marcos legales. Para mí son amarres los dos tercios que no tienen nada de demócrata, porque hay algunos que andan hablando toda el, hasta el día de hoy que hay que defender la democracia, los dos tercios lo, precisamente lo que hacen es son antidemocráticos, eh, y así, un sinfín de cosas más. Entonces, a mí la verdad me, me da mucha, no sé si rabia o un poco de pena, porque también entiendo que hay muchos compañeros y compañeras que van con muy buena intención a votar y otros que, están con, que, que son los menos, sí, son muy poquitos, los que tienen eh, eh, intenciones de cambiar de verdad este país, con, con toda la legitimidad del mundo, porque además ha luchado toda su vida la mayoría, eh, y es súper importante dónde están parados hoy día, ¿no? Entonces, mucho respeto por eso, de hecho desde acá a nosotros no, vamos a hacer campaña para que la gente no vaya a votar, lo hemos dicho miles de veces, el que quiera votar, que vaya a votar, pero si uno entiende que la elección es el camino a los cambios estructurales de este país, ahí sí que estamos un poquito perdidos, pueden ser parte de algo, pueden ser el 1% de algo, no sé, de, de la organización, o que la gente se dé cuenta que, que está todo mal, pero, pero acá lo que hay que entender es que lamentablemente el cambio va a venir por otro lado, va a venir por presión, de hecho, es por presión que se lleva esta elección, es por presión que se lleva a esta elección constituyente, es por la presión de la calle que se da el, el 10%, es por la presión constante, porque eso es política. Si, cuando se instalan de repente, yo lo digo con todo el respeto al mundo, porque tengo varios amigos abogados y no, no, no creo que se vayan a volver por esto, pero llevar abogados a una constitución, los abogados son asesores, pero los abogados no deberían estar escribiéndola, porque esto es político, no es de bulello, no es de leyes, no es de, ah, no, esto no lo puede, porque el abogado te dice, ah, no, eso no lo puede hacer porque no sé. No, esto es político y en, y en política se avanza por presión, no se avanza por leyes, no se avanza por lo que se puede o no se puede hacer, en política se avanza nomás, lo que más se pueda, y se avanza por presión por la presión de la calle, por la presión del pueblo, por la presión de los sindicatos, por la presión de lo que sea, se avanza por presión. Y en este caso son ellos los que constantemente están presionando. Entonces, eh, me, me da un poco de, 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 de frustración, puede ser, no sé si es la palabra más, más, más correcta, eh, lo que va a suceder este fin de semana, porque veo mucha gente, tampoco mucha gente así como entusiasmada con la elección, pero sí veo a la gente que va a participar, la veo un poquito eh, entusiasmada con que esto se vaya a cambiar. Y yo creo que cuando tú vayas a votar y entiendes que eso es parte de un proceso, pero que no es parte del cambio, yo creo que eso es mucho más eh, llevadero, no eh, por así decirlo. Porque tú entendiste que no, si voy a ir a votar, para que no, no sé, que, por último para que no salga Alessandri o para que no salga Blumel, no sé, por eso, ¿cachai? Pero yo sé que tengo que seguir en la calle, porque la presión en la calle y la organización en el territorio va a ser lo que finalmente va a provocar eh, que la burguesía empiece a ceder, tenga que... Eh, modificar eh, este sistema de una u otra forma. Lo demás, lamentablemente, eh, hay que decirlo, no, no, no va a modificar nada. Entonces, es por eso mismo que uno cuando ve estas voces o escucha estas voces como la de Alejandra Cox, Sebastián Edward, Lux y que de repente le da por tuitear, eh, eh, Chalper, uno escucha su forma de vida y lo que ellos nos quieren imponer constantemente. Sí, sí, espera, espera, aquí, dejo de decirle algo. Yo sé que tú me dijiste en la tecnología, pero... Sí, digo No, no. Cuando uno habla de la lucha en la calle o habla de, de, de salir, a, de no soltar la calle o de la, organización, de la organización en el territorio, claramente que no estamos hablando de hoy, en este minuto. Pero uno puede mantener redes, uno puede mantener, eh, no sé, hacer esto en vivo, tratar de hablar, intercambiar ideas, eh, poner temas, dar ideas, ¿cachai? Ya, y en sus territorios algunos sí se pueden organizar en pequeños, sin, sin necesariamente tener que salir mucho a la calle, porque claro, estamos en pandemia, eso se la doy. Eh, y estamos, y además, la pandemia, los muertos los ponen los pobres, no los ponen ellos. Eh, somos nosotros los que no tenemos salud. Somos nosotros los que estamos constantemente exponiéndoles, o Entonces, sea, precisamente a eso me refiero. Y creo que eso es otro ejemplo de que esto no va a cambiar, porque si ellos de verdad quisieran cambiar esta situación, hubiese, en este tiempo, por ejemplo, hubiesen implementado, hubiesen arreglado todos los colegios públicos todos los colegios públicos, para que los chicos cuando volvieran después de la pandemia, volvieran a colegios decentes, a lugares donde con espacio donde pudieran estar, pero no lo hicieron porque no les importa. Cuando, eh, eh, lo mismo con los hospitales, eh, y lo mismo sucede, creo yo, con la FP Si ellos de verdad les interesara cambiar este modelo, si ellos de verdad creyeran que este modelo se va a cambiar, seguramente hubiesen hecho ya modificaciones para frenar ese descontento. Pero lo único que han hecho, ojo, que el otro día lo comentaba el Joaquín con, con la Inés es seguir comprando e invirtiendo en represión. O sea, ellos siguen comprando guanacos, siguen comprando bombas lacrimógenas, siguen comprando nueva implementación para reprimir, porque saben que va a haber ese descontento, no lo van a frenar con una elección, y que ese descontento seguramente se va, se va a volver a manifestar de una u otra forma. Así es que eso. De hecho, él
2: no, se, no se hizo ningún cambio en el campo educacional. O sea, es mi área, he recorrido colegios, he trabajado en instituciones de ese tipo. Y lo único que ha hecho Raúl Figueroa estos últimos dos años es decir, tienen que volver a clase, tienen que volver a clase, pero no están las condiciones de ninguna manera para hacer clase. O sea, decir, por ejemplo, que en un salón donde tú tienes 45 alumnos, decir que se tienen que mantener cierta distancia y que todos puedan entrar en esa sala es imposible. Hay colegios que no tienen... Imagínate que ni siquiera la Universidad Católica tiene la posibilidad de hacer clases presenciales en todas sus áreas. Todo lo que tiene que ver con el campo de alumnos de segundo, tercero y cuarto año de universidad no pueden hacer clases presenciales porque no te da la capacidad. Güa. Imagínate cómo puede llegar a hacer eso en un colegio. Y, y dime, una pregunta, Raúl, Figueroa, Raúl Figueroa sale diciendo no, es que tienen que volver, es que están las condiciones. No, güa. no, no es la están las condiciones.
3: Dime. una pregunta se va. ¿La católica tiene las la lucas, padre, invertido en infraestructura? O sea, de tener las lucas las tiene. Sí, sí, las tiene.
2: Pero ocurre también que hay un otro elemento ahí que, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de, desde el campus oriente. ¿está ahí? En el campus oriente no hay donde más control. No tienen ninguna otra posibilidad. Entonces, por ejemplo, tú tienes alumnos de. Están los alumnos de la universidad, están los de la vicerectoría, están los del preuniversitario, hay un montón de instancias ahí y no es posible tener a todos los alumnos en el mismo horario haciendo clase No se puede. estamos hablando de la Universidad Católica. Entonces, que salga Figueroa y diga, no, que tienen que volver los alumnos de Cerro Navia, Quedicura, Puente Alto, Renca. Bueno, si las salas ni siquiera tienen vidrios. Estamos en pleno invierno. No hay estufa en las salas. No te estoy pidiendo aire acondicionado. No hay estufa para todas las salas. Están rotos los vidrios. O sea, no, ni siquiera... No están listos los desayunos, no hay desayuno para todos los chicos, no hay almuerzo para todos los alumnos. Entonces hay un montón de falencias estructurales ahí que no se han modificado con el tema de la pandemia. Que él diga, no, es que tienen que volver, pero ¿bajo qué asidero? ¿Volver aquí ¿A que se mueran los niños? ¿A eso quiere que vuelvan? Entonces tenemos un discurso sumamente instaurado de que todo tiene que ser parte del status quo, pero ¿a qué precio? Si tal como tú decías y como hemos repetido hasta el hartazgo acá, los que estamos muriendo, muriendo por la pandemia somos nosotros somos los pobres man. no son ellos entonces no sé si recordáis el caso de esa mamá que llevó a su hijo al colegio y se le murió porque se le contagió man, sí. unos dos tres meses atrás sí. o sea, ¿qué seguridad te están dando ellos de que puedas mandar a tu
3: hijo al colegio y te siguen todos los días con la verdad? Porque, porque lo único que hay detrás de, de, de esta situación, Seba, que también hay que decirlo súper claro, eh, a, lo que ellos buscan es que los papás puedan mandar a los chicos a los colegios para, ellos, para, que, para que ellos puedan salir a trabajar y a producirle eh, a los ricos. si no, 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 no hay otro motivo. Ese es el motivo de, real, que las mamás puedan, porque hay que entender que los colegios, la escuela y todo esto, se, se transformaron, hace muchos años, se transformaron en guarderías. Esos son para los papás, los papás a veces cuando dicen, uh, no hay clase, chute, ¿qué voy a hacer con el niño? Porque no existe política, por eso voy, por eso voy, si de verdad estos personajes quisieran cambiar Chile, si de verdad estos personajes creyeran de que con una nueva constitución ellos van a decir, ya, ¿sabéis que Yo voy a respetar lo que todo el mundo quiso decir y todo lo que el mundo plantea. Si de verdad ellos quisieran cambiar este país, ver, hay pequeñas cosas y grandes cosas que sí. ellos pudieron haber hecho en este momento sí. y no lo hicieron no quisieron modificar, no no, no entregaron una renta básica solidaria, no entregaron una básica renta de emergencia decente, entregaron migajas, si es que son migajas, si es lucas o 65 lucas. Eh, recuerda los hospitales que se iban a construir? Pobre. Exactamente, o sea, son mentira tras mentira, entonces lo que hay detrás de esto es que ellos tienen el poder, ellos tienen la fuerza, nosotros no tenemos la organización, menos tenemos la fuerza, porque para poder tener fuerza necesitas y organización. Hay gente que pregunta, bueno, oh, ¿y qué hacemos si no votamos? Y si yo creo que no se trata de votar o no votar hoy día. No es que uno crea que el que vota y el que no vota, uno es mejor, o el otro es peor. No, no, no. Si acá ni siquiera eso. Insisto, nosotros no vamos, a, no vamos a hacer campaña. Yo votar organizo. No, si no, nosotros no creemos eso. Lo que nosotros creemos es de que hoy día, cuando el territorio se estaba agitando. Cuando el territorio se estaba moviendo, cuando el territorio, se, cuando, cuando la protesta se estaba llevando a la Villa Francia, se estaba llevando a la Victoria, se estaba llevando a la Pincolla, Quibicura, Arica, Palata, se estaba llevando al territorio, eso obligadamente hace que las personas se tengan que organizar. Y al organizarse, probablemente hubiese nacido un proyecto popular. Es por eso que la clase política lo que hace es apurarse antes que eso suceda y sacan este, este, este plebiscito, que además porque además lo extienden seis meses, ya, seis meses para la prueba o para el rechazo, y después seis meses más para la prueba, y les da tiempo a ellos para armarse y para organizarse. Hay que, hay que recordar que son ellos los que hoy día están liderando este proceso, no son no, son la, no es la gente del pueblo la que está llegando a acuerdos, no es la gente del pueblo la que está decidiendo cuándo se vote y cuándo no se vota, son ellos los que constantemente están diciendo, ah, ¿sabéis qué? No vamos a votar el, en abril, vamos a votar en mayo porque, porque sí, y cuando en mayo había más contagios no era que baj habían bajado los contagios había más contagios, entonces constantemente además te demuestran que ellos lideran este proceso, ellos son los que provocaron la crisis, pero además son los que están eh, supuestamente supuestamente dándole solución um, a la crisis, entonces cuando tú ves lo que dice Alejandra Koch, lo que dice Sebastián Edward, lo que dice Raúl Figueroa, lo que dice Yanna Proboste lo que dice Jimena Rincón, lo que dice Guido Girardi, y Felipe Arboe, que Felipe Arboe era senador y se sale para ser constituyente cuando uno entiende a qué le está poniendo plata eh, eh, Juan Sutil, a qué le está poniendo plata Luxic, a le está poniendo, a, cuando tú entendís cómo, cómo está funcionando y cómo se está manejando, uno debe, debe entender de que, si bien es cierto, probablemente la, 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 la votación es un, un espacio de lucha para los que crean en eso, y que está bien, me parece perfecto, pero cuando uno cree que de verdad el cambio va a venir desde ahí, ahí estamos un poquito perdidos, porque ahí, ahí lograron que su discurso y que su... que su, su esta realidad que crearon, caló en la gente, pues. entonces la gente se vuelve a ilusionar con una ilusión, o sea, se vuelve a ilusionar con una elección, lo hicieron en 1988, lo hicieron en el 94, en el 98, lo hicieron en el 2000, lo hicieron en el, o sea, constantemente, no, ahora viene la primera mujer... Eh, Presidente. Si exacto, y como va a ser la primera mujer ella va a tener otra mirada, entonces al tener otra mirada, más maternalista y, y, no, y bueno, y fue cuando más reprimieron al pueblo mapuche no, es que ahora va a venir un empresario porque ese empresario no roba, y porque es exitoso ah, es un empresario exitoso o hay que inventar un poco, ¿cachai? y eh, resulta que es empresario y es el que más roba el que se hace más rico, en plena pandemia en plena pandemia el 40% de los hogares se empobrece y al mismo tiempo los más ricos de este país incrementan su fortuna en un 70%. ¿Cachai? Son cuestiones que se contraponen constantemente, Su discurso, su hecho, que, que ya no aprobó este Jorge Pizarro, y no me recuerdo ahora el otro personaje, que, que, que además fue uno de los que traicionó a los pingüinos en el 2006-2007, fueron los que a, a fueron a conversar con Piñera en la entrada, eh, Jorge Pizarro le dice Presidente, tranquilo, usted va a tener, nosotros le damos garantía de que usted va, va a gobernar hasta el hasta marzo. ¿Quién le dio esa voz? La potestad, ¿Quién le sí. Exactamente. ¿Cachai? Porque ellos se cuadran, porque ellos entienden de que tienen que defenderse entre ellos para poder prolongar su vida útil como institucionalidad. Eh, entonces, finalmente, es eso. Cuando tú veis empezáis a leer y empezás a meterte en esta cuestión y empezáis a mirar, tú decís, no, a todos van a cagar. No van a cagar. Van a cagar. Y ya se los cagaron. Porque finalmente la gente de verdad creyó que, eh, sacando... Porque yo, hoy día conversaba con, uno, con un amigo, un saludo para el niño que fue el que no, 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 nos puso esta, esta plataforma. Y yo decía, pero él me dice, yo voy a ir a votar para sacar a Alessandri, ¿cachai? Me da lo mismo que... Digo, sí, pero es que precisamente eso es lo que te entrega el sistema, el sistema como que te, te plantea el problema como cosmético, ¿cachai? Como una cuestión de administración, y resulta que el sistema está diseñado de tal forma que cuando tú sacas a Alessandri, el, el que venga va a ser igual o peor que Alessandri, ¿cachai? Porque el sistema está diseñado para eso, porque es un problema estructural, no es un problema de rostro, no se trata de cambiar, ah, este es más guatón, hay que cambiarlo por uno más flaco, porque el más flaco va a tener mejor visión. Ah, no, pero es que ese es muy viejo. Entonces hay que cambiarlo por uno joven, pero resulta que ese joven, perfectamente, lo hemos dicho varias veces, podría ser Camila Flores, podría ser Chalper, podría ser, no sé, en algún tiempo Belolio, y sabemos lo que son ellos. O podría ser perfectamente Gabriel Boric, un Gabriel Boric que cree en esta institucionalidad, que el otro día hablaba de que la, que la, que la constitución pinochetista era imperfecta, pero se podía mejorar. Porque eso es lo que yo entendía, a mí no me vengan con cuentos, cuando él dice, no, si esta democracia es imperfecta porque viene de una dictadura, pero hay que mejorarla. Entonces, O sea, él cree en esto, cree que esto se puede mejorar. Yo cuando veo que algo es malo, que no funciona, que es un fracaso, yo lo que tengo que hacer es modificarlo, es cambiarlo, reemplazarlo. Pero yo no puedo tratar de arreglar algo malo porque lo que voy a hacer va a ser maquillarlo, pero va a seguir siendo malo. Eh, cuando Daniel y como lo decías tú, habla de que dice y dice que los empresarios no todos son malos y que él ya conversó incluso con algunos y les dio garantías de que él cuando él gobierne, si es que gobierna, ellos van a tener garantías de todo, que van a poder seguir, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Que van a seguir ganando lo que ganan con cualquier otro presidente. Que, y entonces, me recuerdo también lo que pasó en el 88, cuando dicen la alegría ya viene y no vino nunca, y luego el cambio cuando de, del 2000, cuando aparece Ricardo Lago y dice, no, ahora vienen los socialistas y resulta que... Ricardo Lagos termina siendo el, el presidente que privatizó lo más posible, el presidente que dijo que iba a, a disminuir la desigualdad y lo que hizo fue acrecentarla, y que además se va despedido por los empresarios en Gicare de pie, los empresarios se, se pararon a aplaudir a Ricardo Lagos. Eh, y hoy día presentan a, a Yanna Proboste como una alternativa de diálogo, de voz, no sé de qué, y resulta que Yanna Proboste es parte de la traición a los estudiantes, a una de las traiciones más grandes a los estudiantes de este país. Ella mandó a reprimir estudiantes. Ella, ella no es que estaba mirando ahí, no, ella mandó a reprimir estudiantes y además después le, lo engañó a los traicionó, les mintió a los del 2006-2007 con la Revolución Pingüina. Entonces, ¿por qué esos personajes que eran, y que han sido toda la vida corruptos, que tienen una forma de ver la vida toda como un negocio, ¿por qué de un día para otro se van a volver buenos? ¿Por qué de un día para otro resulta que ahora entendieron que, ah, es que si ahora entendemos que la gente la está pasando súper mal, entonces vamos a cambiar todo? Cuando ellos siempre, siempre, por eso yo, yo describo un poco eso de la desconexión, ellos siempre han entendido en el Chile que, que viven, pero a ellos les importa que los empresarios estén felices porque son los que les terminan chorreando plata, porque ahí sí que funcionó la economía del
1: chorreo.
2: De hecho, al igual que tú, yo no, no tengo mucha fe en lo que va a traer este proceso constituyente. No, el cuestionamiento va de la mano con que ellos, si no han respetado la constitución actual, ¿por qué tendrían que respetar una nueva? Si no, nos han enseñado sus parámetros, no sus dictámenes, no han servido absolutamente de nada. Lo que sí entiendo es por qué la gente está ilusionada y por qué tienen esa esperanza en algunos casos. Pero tiene que ver simplemente con cambiar los muñecos. Que están, o sea, el, el hecho de, como decía ahí el nancho, es importante que Alessandri esté fuera, ¿cachai? La lucha eh, se personaliza en Alessandri y no en el modelo y no en el sistema. Y es ahí donde yo encuentro que está la, 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 gran, falencia, la gran falencia de nuestra parte. Porque, puede, un, porque, dice, porque dicen, por ejemplo, no, es que um, tenemos sangre nueva, que llegue Karina Oliva. Y resulta que hoy día no enteramos que Karina Oliva ha hecho una campaña que ya ha gastado más de 100 millones de pesos. ¿Cachai? 100 millones de pesos, y Pablo Maltés, el, la pareja de Pablo Giles, ha gastado 78, Rojo Edwards, 85. Son cifras asquerosas para la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, si te doy cuenta, no, es que Karina Oliva es de izquierda. Ya, hermano, pero son 100 millones. Ah, sí, pero es que 75 millones se le consiguió con un préstamo. ¿A quién le dan 75 millones por un préstamo? Bueno, ¿a quién? ¿A quién le dan 75 millones? ¿Está, hay, hay un... Hay un aparataje acá que es sumamente importante y que no tenemos que dejar de lado. Es cosa de revisar a quienes están apoyando a los empresarios, a quién le están pasando lucas. Y esa cuestión es transversal. A ellos le están pasando lucas, no solo a los de derecha, sino también hay mucho DC, mucho socialista y mucho autodenominado independiente. Entonces, sí, las personas quieren irse, que puta, quiero sacar a Catibarrí, quiero sacar a Alessandri, no, es que ya no soporto a Evelyn Matei, no, que la guayonada de Durán en Independencia estuvo bailando y vivía el pelotudo y tiene la cagar con la basura, se personaliza el tema. Entonces, mm. de una cuestión estructural que a mí me parece mucho más importante, que tiene que ver con una transformación a nivel global en salud, vivienda, educación, jubilaciones, que todo este tinglado no lo, no lo va a soportar. en Encuentro que estamos viviendo en una... Es una burbuja eleccionaria como, como tantas otras que hemos vivido. No tengo, no uh -huh. tengo ninguna esperanza en ella, ninguna. Y no, no tiene que ver con un, con un pesimismo absoluto, ¿cachai? Uh -huh. O que no voto y ni me organizo, o denostar a quienes vayan a participar del proceso. Entiendo por qué participan. Sí, ¿Cachai? Por. Porque muchos lo hacen por primera vez, 25 años, una esperanza y vamos, y puta, mi papá está sin pega, weón, y si llega este otro weón, puede que le dé pega y hay todo un, un discurso hermosísimo ahí armado compro todo eso ¿no? pero sí me parece que siguiéndonos a la realidad, al momento histórico a lo que estamos viviendo y lo que ha pasado anteriormente y los personajes involucrados déjame decir
3: que no creo que esto vaya a dar buenos resultados yo creo que, lo, por ejemplo, lo que dice el Nachito yo creo que es un error político o sea, que yo le tengo mucho cari cariño al, al Nachito pero tengo que decirlo, ¿eso es un error político Dice, ¿es importante tener a Alessandri fuera? Sí, po, pero cuando tuvimos, por ejemplo, a Carolina Toá. Carolina Toá fue una de las que reprimió los colegios emblemáticos. Po. Reprimió el, el Instituto Nacional con los Paco adentro, reprimió el, eh, el Salesiano, reprimió varios, varios y además dejó una deuda histórica. Eh, entonces, hay que poner esto en contexto, porque yo perfectamente podría decir, no, yo estuve mejor con Bachelet, entonces yo creo que lleguen ese tipo de gobierno. Pero es que eso es muy superficial. Sigue siendo, eh, se sigue mirando, esto como un problema administrativo, y no es un problema administrativo. Po. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, hoy día los cabros de... de, de, de ah, no me acuerdo cómo el, lo, son de un colectivo que nos enviaban un, un video, entonces dije, lo, lo vamos a difundir entre los compañeros, lo vamos a socializar entre todos, vamos a ver si lo difundimos, porque ellos hablan de que es o, no es, un, es o no es un proceso histórico este. Para mí, el proceso histórico es que hayan salido millones de personas a la calle y se haya producido una revuelta. Para mí, eso es absolutamente lo histórico. Lo otro es una salida a la crisis que organizaron muy bien los Heraldo Muñoz, los Gabriel Boric y todo este sector que ya sabemos que participó de eso, Quintana, Jacqueline Barcelberger, eh, eh, este mismo Longueira que en algún momento asumió que mantenía contacto directo por teléfono cuando estaban en reuniones, entonces eso es una salida, esto de lo de, del plebiscito, eh, lo, de lo de la prueba de rechazo, y como lo decís tú, eh, de eso se trata, si acá no, no vamos a hacer campaña para que la gente no vaya y todo, no compañeros y vaya y haga lo, lo que usted estime conveniente. Pero no yo, responsablemente, por lo que yo creo además, no puedo decir, no, si acá vamos a cambiar todo. Entonces, porque acá, sí. si nosotros votamos todos, como algunos dicen, esto va a cambiar. Porque resulta que lo que hay que entender es que no es Alessandri el que está gobernando desde la Alcaldía de Santiago. No es eh, Jacqueline Barricer Berger la que... Eh, emite leyes desde el Congreso, no es Gabriel Boric, son los que están financiando estas campañas, son los que están financiando a estos personajes, o sea, la ley de pesca, y para eso hay que tratar de, 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 de darle la vuelta, la ley de pesca la arma eh, corpesca, eh, y, y, lo, y lo que hace es poner un montón de monigotes a los cuales les paga, DC, del PPD, Así mismo lo hace, Luxi, perdón, lo, hace, perdón, sí, lo hace Luxi, que pone ministro y saca ministro de los gobiernos de Michel Bachelet, de Sebastián Piñera, de Ricardo Lago, Máximo Pacheco y un sinfín de más, que él, él pone y saca ministros de energía porque era lo, él tenía que ver cuál era su conveniencia. Lo mismo hace eh, Ponce Leroux cuando financia completamente al PPD, el yerno de Pinochet. Y eso se sigue haciendo hasta hoy día, y eso se, se sigue haciendo en plena eh, campaña de alcaldes, gobernadores, constituyentes. Entonces lo que hay que entender es que no se trata de sacar a Alessandri porque el que llegue va a llegar a, seguramente con los intereses de algún empresario que maneja este país, ¿cachai? Entonces, es un problema estructural, no es un problema de quién administra, porque no se trata de que de repente dicen, no, es que los viejos son conservadores, no, si acá tenemos jóvenes como la Camila Flores, insisto, como Chalper, que son ultra ultraconservadores, ultrafachos, fascistas, tenemos a todo ese sector del Partido Republicano que son asquerosos, eh, y que ellos son jóvenes, ¿cachai? La mayoría de los que siguen al, al, al innombrable son jóvenes, ¿cachai? Entonces no es un problema tampoco de generación. Tampoco se trata de un problema de paridad, como lo han querido manifestar. porque No, no vale eso. ¿Y qué no, pasa no vale si eso. nos llenamos de Jacqueline berger y nos llenamos de Ana Bombay, y nos llenamos de Camila Flores, y nos llenamos de un montón de esos personajes? ¿De qué va a servir haber tenido paridad? Porque acá el problema va a seguir siendo de clase, ¿pues? Entonces, cuando uno entiende el problema como eh, administrativo, yo creo que es un error político. Eso es un error político. Que hayan un montón de abogados postulándose a diferentes cargos es un error político, porque lo, 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 los abogados son, de, seguramente, serán muy buenos asesores, pero políticamente son muy pocos los abogados que tienen eh, que avanzan en lo político, ¿no? Eh, Sí, porque generalmente,
2: eso, generalmente esos discursos se entrampan en el campo leguleyo y se quedan en eso.
3: Yo encuentro que ahí tienen una, una tara bien importante. Mira, acá, eh, no sé si podéis leer un par de comentarios porque quiero comentar algo que están preguntando ahí. Ya. Por fin. Vamos, dice Pame Zúñiga. ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Los territorios dónde están organizados? ¿Puedo responder? Claro. Mira, hay varios territorios organizados. Eh, La pincoya Antofagasta, Arica... Concepción, la Villa Francia sí, sí. La, la Villa Francia por ejemplo funciona un comedor popular funciona la radio funciona eh, esta asistencia de salud popular también eh, y funciona la escuela popular porque hay que entender que además nosotros tenemos que separarnos de la institucionalidad porque el poder popular Nachito no, es, no cae dentro de la institucionalidad la institucionalidad como la diseñó Jaime Guzmán es para que cada cada eh, organización popular que tú metís dentro de la institucionalidad se rompa no, no, nos, nos, no puede sobrevivir el poder popular va paralelo a la institucionalidad no va en el mismo camino el poder popular, por eso yo digo uno puede ir a, a votar eso es parte de la institucionalidad, es parte de lo que existe ¿no? pero paralelamente claro, tú podías armar un poder popular que fue lo que, por ejemplo, creo yo, faltó en el 73 que había una institucionalidad finalmente que prácticamente estaba en función del pueblo se, pero se estaba formando un poder popular, y ese poder popular no creció al mismo tiempo. No, no supo entender de que en algún momento iban a venir a, a, a cobrar, y que había que organizarse, y había que organizarse para poder defenderse de eso. es Que había que tener cómo defender esas conquistas. Porque yo digo, yo digo hoy día, insisto, en el mejor de los casos, que yo creo que no va a ser así, porque además el sistema de on lo que va a hacer es que va a dejar a la derecha sobre representada, porque está diseñada para eso. Si por eso ellos están tan relajados. Eh, yo lo, y yo por pienso, eso
2: llevan esos candidatos que hayan
3: Sí, a mí me, me la pueden cobrar después, capaz que me equivoque pero yo creo que la, la derecha va a quedar sobre representada en estas elecciones y, y hay varios que están gastando millonadas que van a quedar tirados, porque además si ustedes se fijan las la elecciones no se ganan por idea aquí no, no es que uno, no, se gana por el que dice un panfleto un poquito más bonito y por el que hace el show porque lo es que un se, concurso de popularidad po, hace un, rato. Exacto, es como una especie de concurso de belleza así, no, 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 no tenéis que dar idea eh, entonces eso es una cosa, y como dicen acá, no sé pero el cambio estructural va de va ahí po, va precisamente va ahí, cuando tú entendí en tu territorio que tenés que armar una escuela popular en donde lo que haces es resistir que los chicos, que los niños, que las niñas, que, lo, que, lo, que los jóvenes terminen en el, en el cename. Entonces, armar una escuela popular para protegerlos, para resistir. Armar una olla popular para resistir al hambre, como autodefensa del hambre. Porque eso también es resistencia, po'. eso también es autodefensa. Eh, que, que hayan armado un comedor popular tan potente que eh, resista al hambre, po', que, que combata el hambre. ¿no? Eh, que la radio que pueda difundir lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos, ¿cachai? lo que nosotros entendemos como colectivo. Eh, el, el centro de salud que se armó en donde las personas se pueden ir a atender y se atienden y se le atiende con dignidad, ¿po? no cinco minutos no 10 minutos y que ah, que ah, no, se le atiende como con toda con toda la, con todo el amor además con, todo, con todas esas ganas que uno tiene por su clase ¿po? eh, a eso voy, y eso eso obviamente va siendo un cambio estructural yo te lo puedo dar de la siguiente forma, nosotros cuando el año pasado, este año no hemos ido, pero el año pasado cuando íbamos al Comodal Popular, nosotros sí notamos cambios ¿po? Notamos los cambios, que la Inés sigue ahí, pero nosotros no, este año no hemos ido por tema de pandemia, que hay muchas personas contagiadas además, eh, pero ahí sí tú notas hay cambios estructurales, po. los pobladores que no salían a la calle, que no participaban en nada, hoy día participan en todas las protestas, salen a defender a todos sus vecinos, a todas sus vecinas, siempre que llegan los pacos, llegan y pasa algo, salen. Esos son cambios, son cambios estructurales porque la gente se politiza, po. entiende de que cuál es su enemigo, que su enemigo no es el vecino, po porque finalmente el vecino también pasa hambre, el vecino también tiene problemas con su pareja, porque el, el, el modelo económico provoca ese, ese tipo de situaciones, el, el vecino también tiene el problema laboral, el vecino también tiene el problema de transporte, el vecino también le falta plata valgada ¿cachai? Entonces cuando entienden que tienen los mismos problemas, porque se conocen en el comedor popular, porque se conocen en la radio, porque se conocen en alguna actividad, entienden que el enemigo no es él, como lo habían dicho, porque el enemigo no es él, eh, no es él el, el, la persona haitiana o la persona peruana que vive ahí porque la persona peruana o haitiana tiene el mismo problema que él porque, lo, porque los pobres tenemos el mismo problema entonces cuando se entiende eso empezáis a generar los cambios estructurales pero lamentablemente los cambios estructurales no son cada cuatro años como te lo porque lo que hace la elección es crear la falsa ilusión de que cada cuatro años tú puedes cambiar algo y resulta que cuando tú vas, si uno lo analiza en frío uno dice, cada cuatro años lo que tú vas a hacer es a marcar un papel, a rayar un papel esa es la política esa es la política que ellos quieren que tú hagáis cada cuatro años va y, y te dicen, no que tenés que ser muy buen ciudadano y, y tenés que ser muy republicano. Y resulta que eso es marcar un papel cada cuatro años por personajes que no te representan, que nunca te han representado y que además tú no pusiste ahí. La mayoría de los que tú vayas a votar no los pusiste ahí. Eh, entonces, cuando uno entiende, dice: No, está bueno hacer, hacer política, es organizarte en tu territorio. Si la gente tiene hambre, organizar una olla, una olla común, un comedor popular, una escuela popular, plantear y plantar tu propio medio de comunicación, que haya un grupo de cabros que salgan todos los días a protestar porque no están de acuerdo con Eso, eso es organización, y eso es el poder popular. El poder popular no cae dentro de la institucionalidad. Cuando tú metiste el NOMA AFP dentro de la institucionalidad y quisiste que participara de elecciones, ¿qué pasó con el NOMA AFP? se destruyó. ¿Qué hiciste cuando los cabros, todo este movimiento del 2011, lo meten dentro del Congreso y lo meten dentro de la institucionalidad para que participe de diferentes cargos? ¿Ah? ¿Qué sucedió? se eliminó, se destruyó el movimiento estudiantil prácticamente hoy día prácticamente, la Confech por ejemplo no existe, solo existen los secundarios ¿y por qué los secundarios no se rompen? ¿por qué los secundarios, a pesar de todas sus diferencias, siguen, son los únicos que siguen dando la pelea? porque ellos no cayeron dentro de la institucionalidad? Sí, pero ¿Sí no fueron coaptados no fueron Exactamente coaptados otros... ¿cachai?
2: Ya, mira, eh, tenemos más comentarios acá nos dice Vicente Reyes Barriga es como creer que sacando a Piñera cambie todo esto. Ahí tiene que ir con cambiar la figura y no el modelo. Y ahí por lo menos ahora yo ya he contado como 30, como desde el más irrisorio hasta el que va a recibir la mayor cantidad de financiamiento. Albajé dice, Chile es como una empresa. El gerente que lleve debe aplicar las normas internas de la empresa. La memoria alegórica, pero entonces no hable del proceso constituyente como algo que no es si le están buscando la salida a todos los problemas estructurales. Complementa la memoria alegórica diciendo, no lo van a encontrar, están interpretando todo el rato a su favor. No la van a encontrar, están interpretando todo a su favor. Dice, el sistema de Ajo no está diseñado para eso específicamente, sino para dar más escaños a las listas con más votos, aun cuando individualmente candidatos tengan po pocos votos. De ahí que tengamos gente como Tweety, por ejemplo, yendo a... Sí, po. Como parte pero, de ciertas listas, po.
3: Pero, pero pero, ahí hay, hay algo que no, 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 no sé si te has dado cuenta. La, la derecha tiene está sobre representada en todas las elecciones. En todas. Recuerda que desde los años 90 en adelante siempre queda sobre, sobre representadas. Y eso es porque ellos entienden que pueden, como dice el, el SEA, pueden mandar a it, pero lo mandan en una lista. Po. Entonces, ¿qué hace sí, el, sistema, pues... el sistema de on? Castiga a los que se dividen, po, a, todo lo, a todo ese sector que se divide... Y por así decirlo, premia a los que van en lista única. Y eso que, y eso que ellos saben cómo funciona. Es por eso que la concepta hace exactamente lo mismo. Ellos después entienden la lógica electoral y arman maquinarias electorales. Porque lo que termina ganando las elecciones son las maquinarias electorales. No si tú eh, fuiste el más simpático. No, no, no. Lo terminan ganando las maquinarias electorales. Mira, y esta también me la pueden cobrar porque aquí hay que jugársela, ¿no? Y no hay que hacerla con el día del domingo. Yo creo que Orrego va a ganar Sí, también creo lo mismo. Yo creo que Orego va a ganar. Eh, sí. Y no es porque yo desee que Orego gane, por si acaso. Eh, no es porque yo, así como, ah, quiero que gane Orego. No. Porque, no porque hay una lógica. Hay, hay, hay una hueá también matemática y hay una lógica electoral que viene funcionando hace mucho rato y que ellos la entienden, la desee, la entiende, pero, bueno la entiende, pero a la perfección. Sin tener ningún tipo de arrastre. Todos los años con menos militantes. Hay que recordar que entre el año 2010 y el año 2018 creo que perdieron como mil militantes. Pasaron de ser el, el, el partido número uno en Chile a estar, creo, ya ahora en casi en los últimos lugares. Eh, pero a pesar de eso, siguen teniendo representación. Y eso es porque dentro de su, de su partido tienen maquinaria electoral. Y eso les permite sí o sí llegar a, 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 a lugares de poder, ellos están constantemente, eh, tienen escaños en todo sentido, y además negocian de una forma terrible, porque uno dice, oye, y de que nunca va a aprender Heraldo Muñoz, Mónica Rincón tampoco va a aprender, Yana Provost tampoco van a aprender, lo que se hace es meter candidatos presidenciales para negociar, ¿cachai? Y porque además les permite, esa plataforma de ser candidato presidencial prácticamente les asegura ser senadores después, ¿cachai? Les permite ser senadores, y porque además, ellos dicen ya, eh, después como se si tienen que, que ir a segunda vuelta, entonces les permite negociar, es eh, lo mismo que está haciendo Gabriel Boric hoy día, Gabriel Boric está juntando firmas 20.000 firmas por Juan. el Juan se decía que era par, dice que parte de las fuerzas de cambio ayer los chiquillos con el Ren con, con la Cindy lo analizaban, el Juan se decía que era parte de, con la Inés, decían que era parte de las fuerzas de cambio y ni siquiera junta 20.000 firmas, pero ¿por qué lo está haciendo? porque él sabe que en algún momento va a tener que negociar, pues, va a tener que negociar puestos y para negociar puesto tiene que entregar votos. Pues. Entonces, siendo candidato, candidato presidencial, tiene que entregar los votos de su sector. ¿Cachai? Entonces, esa es la forma que tiene de funcionar la, 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 tienen de funcionar las elecciones. Y si uno entiende eso, lo probablemente va a ganar los revo. O sea, yo, por más que hago, por más que le hacen campaña a diferentes cabros, por ahí o por acá, hay una forma de funcionar de las elecciones, más el sistema de ON, más las maquinarias electorales, que es prácticamente imposible y supongamos que no es así supongamos que nosotros nos equivocamos y ganan puta ganan la, la lista del pueblo la de la pro dignidad que dicen que también van a cambiar y ganan todos los que ustedes quieren que ganen entonces lo que uno se pregunta en ese momento es ya por ejemplo hay una ley orgánica en la actual constitución pinochetista que dice que todas las minas que están dentro del territorio son parte de Chile son chilenas sí. o sea perdón son chilenas pero resulta que el 72% de la minería el 72% del cobre está en manos de privado. Sí, sí. <ríe> Entonces tú decís, eh, ya, pero ¿y, ahí qué? ¿y de qué sirvió la Constitución ahí? Si finalmente el que, el que tiene la fuerza en este caso, que es Ponce Leroux, este, el que tiene la fuerza en este caso, que es Luxic, lo que hace es imponerse la fuerza, po, por sobre la ley. ¿Cachai? Porque claro, después claro, hay otra cosa que dice que los, el, el, el Estado no se puede meter en los negocios privados. La, ¿Cachai? Entonces hay diferentes... Pero hay un montón de cosas. O sea, Luxic, cuando la Corte Suprema gana, eh, lo, lo, los pobladores de Caimanes le ganan un juicio a Luxic, y la Corte Suprema determina que Luxic debe devolverle el agua a, lo, a los habitantes de Caimanes, lo que sucede ahí, en pleno eh, gobierno de Michelle Bachelet, es que mandan a los Pacos. La Corte Suprema había dictaminado ya... Eh, Antonio Nicoluxi debe, debe devolverle el agua a los pobladores, los pobladores celebrando, mientras estaban celebrando, llegaron los pacos a reprimir. Llegaron los pacos, si me acuerdo. ¿Quién los mandó? ¿Quién tiene la fuerza? Eso es lo que uno dice, cabros, sentémonos, porque todas las constituciones, dicen una hueá súper fácil, dicen una hueá muy, que muy importante. Todas las constituciones dicen que en último caso, los que van a, los que son defensores de la constitución y de que esta se se cumpla, son las fuerzas armadas. Que se garantice su aplicación. <risa> Exactamente. Y las fuerzas armadas, ¿a quién creen ustedes que van a salir a defender? Por la constitución, que, por la que... Da lo mismo lo que ustedes escriban. Pues. Yo creo que eso está claro, ¿no? Está claro de que los pacos y los Milicos van a salir a matar a toda la gente. Otra vez. Porque ya lo hicieron del 2019 para adelante. O se van a reprimir sin ningún problema. Y el Estado no ha castigado a ninguno. No sé si se entiende esa parte. Entonces, hay una parte que es la electoral, ¿cachai? Que claro, yo insisto, los que quieran ir a votar, vaya, si a mí me da lo mismo eso. Yo no me creo ni mejor ni peor por eso, pero el que crea que eso es parte de un cambio, yo creo que ahí estamos un poquito perdidos, po. porque además yo, yo sí puedo decir algo. Yo creo que hay otro error político que se está cometiendo acá. Hay un error también de dignidad, hay un error de, de, de sentido común, hay un error de humanidad que tiene que ver con que hay muchos que están yendo a votar, que están que van a, están participando en este proceso y no han nombrado en lo absoluto a los presos, a todos los que fueron asesinados y que, que por su lucha, por la lucha de todos los que fueron heridos y por la lucha de todos los que fueron asesinados, hoy día ellos están pudiendo eh, participar de un proceso, gracias a esa lucha que dieron ellos. Resulta que nadie los nombra ni por si acaso, nada, en lo absoluto. Entonces, eh, yo creo que eso, eso, eso también es un error gigantesco, es un error político, es un error humano, y ojo, Muchos de los candidatos que dicen ser de izquierda, que dicen ser del pueblo no sé qué, tampoco, por ejemplo, han dicho ni una palabra de lo que está sucediendo en Colombia, que es muy similar a lo que sucedió acá, ni tampoco han dicho ni una palabra hasta hoy día de lo que sucede en Palestina. Y tratan de igualar además el conflicto entre el Estado, el, el perdón, el, el Israel, un, un, un Israel que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, incluso más poderoso que el norteamericano, que se pasea por Sudamérica, que se pasea por varios lugares enseñando cómo matar a, 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 los, a los pobladores, eh, con armas eh, nucleares y con un sinfín de armas ultra poderosa, versus Palestina, que no, tiene un, que no tiene un ejército, que tiene un ejército irregular como jamás, que se formó como autodefensa del pueblo. Pues si ustedes se fijan cuando hay, hay videos donde llegan los israelitas a pegarle a, a la gente, a reprimirla, no hay, policías, no hay policías palestinos, no hay ejército palestino que los pueda defender. Entonces, ojo también con esto, con todos estos personajes que guardan silencio por todo este tipo de cosas, porque probablemente además, a mí me gustaría mucho verlo, cuál va a ser, cuál va a ser su lógica cuando ellos asuman ciertos cargos de poder y nosotros tengamos que salir igualmente a, a, a protestar. No, ¿Qué va a pasar? Que hay, hay no, imposible que alguno de hecho, salga a decir algo. Por...
2: O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que... Puta, nombrarte a alguien. ¿Pero, pero Peter, tú crees que no nos van a, repudir? a repudir?
3: no, ¿No no nos van a repudir? No, Sí,
2: sí, obviamente. Pero, tú pero, por ejemplo, espera, hay algún gesto de un buen como Hins Peter o Rodrigo Gendelman, eh, ¿quién más se me viene? Lili Pérez, güey. varios. Eh, Kreuzberger, güey. ¿Tú crees que alguno de esos buenos? Eh, ¿Cómo se llama este buen? Julian Eiffelwein. ¿Qué eh, 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 Ch Chaya Gossin, güey. Eh, ¿Cómo se llama esta talla? vieja? La Paulín Cantor. ¿Tú crees que van a salir a decir algo en contra de lo que está.? Lo más probable es que los buenos vale lo que está ocurriendo allá, weón. ¿Tú crees que van a decir algo de lo que está sucediendo en Colombia, weón? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Este vago de 2020, Mario eh, Weissbluff. Ese viejo de mierda, weón. ¿Tú, ¿Tú crees que van a salir a decir algo? Bro? O Patricia Pollitzer, weón. No, sí. Aquí todo tiene que ver con el, que en el conglomerado del, del dinero, del aporte. Eh, o, por ejemplo, imagínate Gabriel Silver diciendo algo, po. Fachail. O o el otro chantita, ¿cómo se llamaba? Daniel Farcas. Eh, o oh, es, oh, ese weón. Oye, no, sí. ladrón de mierda ese weón. Sí, o Sichel, po. Te pues, imaginas se... algunos de esos diciendo algo en Johnson. contra de lo que está sucediendo en Colombia. Con... No, 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 no está,
3: no, está, no, está no, vivo todavía, todavía está, ¿Está vivo, vivo. Oye, tú que que Chauzun, que ese buenos hablan de, de corrupción en toda la weá, y ese buen robó la universidad mayor junto a Farca y junto a... Sí, ¿Cómo, pues. se, llama, ¿cómo se llama este viejo de mierda que era tarotista de Pinochet? Eh, Alex. No, no, el otro, otro. Que era tarotista y que dicen que era pareja de la Lucía. El, ¿Cómo se llama el viejo el que está en Twitter activo, Juan? Un viejo Melnick. de barba que salía. Melnik. ¿Tú no sabías esa Ay, historia? ¿Tú no sabías ¿Tú historia? No te imaginas, porque van a empezar Vean, a vomitar.
2: En eso estoy, me estoy imaginando a Sergio Melnick.
1: Sergio Melnick,
2: nudo, mira. Follándose a, a Lucía. <risa> <risa> Puta, weón. Si alguien, alquiro, si,
3: a, si, weón. Alguien,
2: si alguien está comiendo, lo siento, pero Sergio Melnick tirándose
3: a Lucía Iriar. Qué maravilla. Gracias, Carlos, weón. Mira, weón, yo te voy a contar esa historia. De hecho, está en Zipper, ustedes pueden buscar ahí. ¿Quiénes se beneficiaron con, ¿cómo se llama la, la, la institución de, de, de Lucía? ¿Cómo se llama la weá que formaron se Machile Sema, Sema Chile. Chile. Viste que Sema Chile se queda con muchas propiedades. Entonces, eh, en ese tiempo, eh, Melnik era muy cercano a Pinochet ya, ya a Lucía Ariarpo. Y le dijo a Lucía Ariar que él leía el tarot de toda la wea y le empezó a leer el tarot, pues, bueno. weón. Y como buen hippie, hippie facho. Los hippies son fachos, siempre todos los, todos los hippies son fachos. Eh, bueno, le creyeron la wea po. y Lucía Arias lo tenía como favorito siempre que tenía algún problema lo llamaba para que el, el, el Melnick le leyera el tarot le agarró tanta buena que le regaló propiedades después eh, de Sema de Chile le regaló propiedades y lo que hizo ahí Melnick fue instalar la universidad mayor po, bueno. y de ahí, de ahí que el Juan se hace rico po. ahí el estuvo junto a muchas Lucas de hecho ese, ese reportaje está en CIPER, si lo quieren buscar ¿qué? los que se parece que se llaman los que se beneficiaron con SEMA Chile creo que se llama que ahí donde aparece que Lucía Arial le regala ahí aparece que Lucía Arial le regala propiedades porque le caía muy bien Sergio Melnick lo que no explican es por qué le caía muy bien porque hay, hay otros libros por ahí dando vueltas en donde cuentan esa historia y ahí es que este se mete Chaunson y se mete Daniel Farca a trabajar con ella en el directorio junto a Mariana Elwin esa es la otra que me faltaba eran parte del directorio de la Universidad Mayor, en donde los buenos robaron muchas lucas. Era en la misma época
2: donde Mariana Elwin tuvo el problema con los dos colegios en Puente Alto, cuando lo, los apoderados la fueron a encarar, Exactamente. porque se qué hago con las lucas. Exactamente. Tanto, no me puedo acordar, si alguien me puede dar el dato, no recuerdo en qué año fue, donde los apoderados la fueron a encarar a Mariana Elwin y tuvo que salir corriendo de ahí, porque, no, sí, porque nunca devolvió el dinero.
3: Mar mariana delwin eh, fundó después su, su fortuna en asesorías, pues. ella se ganó, los, se ganó proyectos para asesorar, asesorar colegios eh, vulnerables, así lo pusieron, que supuestamente eran todos los colegios públicos de la periferia, eh, y ella asesoraba, pero ojo, ella, hay, había muchas denuncias, que lo que estoy diciendo tú es una de tantas, había muchas denuncias de que ella no cumplía con, lo, con, lo, con los contenidos, no cumplía con los talleres, no cumplía con nada finalmente, no, no no terminó asesorando a nadie, y el Estado le terminó igualmente pagando. Bueno, eso es no varias sea, denuncias. Hay, no, pues hay varias denuncias, por ejemplo,
2: no sé, tú ubicáis este buen, ¿cómo se llamaba? Eh, este, el Chantita, el Pelado, que supuestamente fue a rescatar a unos buenos Rafael Garay, ubicáis a
3: Bárbara Briseño,
2: que Bárbara trabajaba Briceño, con el, el sí, Radio después, Conquistador,
3: que, que en la radio El Conquistador tenía un programa con... Con elpo bueno. Con Lavín, y, y hace poco tenía un programa con Lavín y con Francisco Vidal. Ya, ella también,
2: durante más de un lustro, con su marido, generaba cursos Sense para hacerlo en el sur, y nunca los realizaba y cobraba igual la plata. Sí, sí lo sé. Y ella sabe que es verdad, porque yo le mandé los documentos, le dije lo que tenía, y después me bloqueó en redes sociales, güey. Bueno, porque ella sabe que yo tengo esos papeles, bueno. güey. Entonces, si no si, si, chantas para esto hay mucho, hay en todos lados, en todos lados, entonces, así como hay Mariana Elwin, hay Bárbara Briseño, y ni hablar de todos esos buenos es que tienen corporaciones educacionales o, o como le llaman, a consultoras educacionales, como le, le llaman ahora,
3: donde lo único que hacen es pegar manotazo. Bueno, las consultoras Oye. en Chile, las consultoras en Chile son, son un nido de, de delincuentes, pues, bueno. Si no pregúntale a, a Enrique Correa y a. Ya el, ya el símbolo el niño símbolo Eugenio Tironi
2: oye hablando de niños símbolos eh, vamos con lo último de hoy día que es ver el video de la niña símbolo de estas últimas dos semanas la candidata del pueblo para algunos no sé de dónde <risa> que es ya una propuesta porque hoy día se tiene mucha penita porque le pasó lo siguiente
3: Emoción dañada. ¿no? La ciudadanía tiene la urgencia de saber qué pasará con los apoyos del Estado que necesita para subsistir. Un encuentro con la prensa del gobierno para hacer una especie de declaración de intenciones aparece como un nuevo regateo. Como oposición hemos hecho una propuesta seria, clara y precisa. Una renta básica universal de emergencia que asegure dignidad a las familias de Chile. Creemos que es una frivolidad inaceptable con Chile hacer un show mediático sobre las ayudas a la familia y no entregar una sola cifra, un monto aproximado y una fecha para poder responder. La gobernabilidad del país no está en condiciones de resistir más frivolidades, más puntos de prensa que no tienen ningún sentido, que solo anuncian titulares.
2: Yo recuerdo que ella fue a hacer un punto de prensa, se reunió con el presidente, hizo una conferencia, Hizo todo un show mediático. A partir de eso se posicionó como supuesta candidata presidencial. Le cagó la carrera a un medio popular que ahora la está apoyando. Y no hay un, un contrasentido ni no una paradoja entre lo que dice y cómo actúa. Hace dos semanas estaba lo más bien con todo. Ellos reunidos, haciendo puntos de prensa, conferencias, qué fotos, qué candidata, qué besito, que la estamos haciendo de oro. ¿Y hoy día salir con esto?
3: Me recordó a, a, a otras dos dirigentes, o personajes más bien relativamente conocidos, que también se fueron a sacar fotitos y cuando, eh, no sé si pasaron uno o dos días, así, así como que salieron a decir, hemos sido engañadas, que fue la Pati Muñoz de la Defensoría de la Niñez y eh, Isque la Isque Sitges del Colegio de, de Médicos. Eh, ¿Qué podría esperar uno de Piñera? Si Piñera es un tiburón, Piñera es un corrupto, Piñera es un mentiroso por esencia, está constantemente mintiendo, pero siempre con alguna intención detrás que tiene que ver con beneficiar sus propios negocios, sus negocios personales, entonces, ¿por qué tendríamos que confiar en un, en un gobierno en un gobierno que ha violado los derechos humanos? Yo creo que aquí simplemente lo que hace Yana Proboste trató de, 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 de ponerse como en la palestra, de hacer una especie de Javiera Parada, ¿no? Se mandó un paradazo, ¿eh? se, se autodenominó <risa> se, se auto, se auto así como vocera de no sé de quién, apoyado por Puro giles, eh, y se, se arrogó cuestiones que, ¿qué podría confiar en Yanna Probote si Yanna Probote se cagó a los cabros chicos del 2007? ¿Por qué? Y, de, y después fue... Por el... por po, se por desfalco y no se sé, robó 10 lucas, po, weón, ¿Cachai? O sea, se desaparecieron como 400 millones de pesos, no sé cuánto se desapareció. O sea, fue una hueá tremenda. Fue tan tremenda que tuvieron, de hecho, que tuvieron que eh, sacarla. ¿No? Porque generalmente... Sacar? Exactamente, porque ahí todos roban. No lo tenemos claro, ¿no? La, roba, eh, roba, la, ro, roba Longueira, roba Moreira, roban todos, Pero ninguno se va preso. Y en este caso, bueno, el, show, el circo que armaron, la destituyeron y todo, así como no la hagáis nunca más. Y hoy día es presidenta del Senado, sí, po, ¿cachai? Esa misma que se cagó a los cabros, que después fue, eh, sí. que, que, que desfalcó el, el Ministerio de Educación. Bueno, eh, hoy día es eh, presidenta del Senado y se arrojó una cuestión que no tiene nada que ver. Además, todos saben que en esa reunión fue con Jorge Pizarro, y Jorge Pizarro le garantizó a Piñera que iba a terminar su mandato. Otra cosa que yo digo, bueno, dice, bueno... Si todos están abogando porque Piñera no termine su mandato, porque es una guaya política, ¿no? Hay una guaya de dignidad y de, no, este no puede terminar si es un violador de derechos humanos, si estamos hablando no estamos hablando de algo menor. Eh, pero ellos le dieron las garantías para que, con esas reuniones que muchos, eh, insisto, cuando Piñera llama a mesas de diálogo, nadie tiene que ir. O sea, ¿por, ¿por qué tendrías que ir a mesas de diálogo con Piñera, con, con el presidente, con, con la aprobación, con encuesta arreglada? pero con la aprobación más baja de la historia, un presidente que no quiere ni los fachos, pues si no, los, ni los fachos lo quieren, o sea, no una guaya tremenda, yo, este nunca, yo creo que la, la única unidad que logró en el país fue esa, ¿cachai? Que nadie en el fondo lo quiere, que todos lo quieren fuera, eh, y ella habla de una guaya que, ¿te acordáis? Mira, para que no digan que nosotros hablamos con el diario del domingo, yo hace como, como una semana atrás hablé del tema de la gobernabilidad, que ella, eh, lo que estaban buscando con esta reunión, ellos saben que el gobierno que, ven, que viene después probablemente tenga que ver con ellos, ¿no? que tenga que ver con la democracia cristiana, con el PPD, puede ser JAWE, puede ser cualquier de eso, pero va a tener que ver con ellos. Entonces ellos lo que buscaban es que cuando asuman el, el gobierno haya gobernabilidad, porque ella lo dice ahí, que, que Piñera no está contribuyendo en la gobernabilidad al aplazar y al demorar tanto estas ayudas porque probablemente la gente vuelva a salir a protestar. ¿Cachai? Entonces, claramente lo que está buscando ella es gobernabilidad y se dio cuenta ¡Uy! Que Piñera mintió, como si nadie supiera que Piñera eh, tiene esa forma de funcionar.
2: Pero es que ¿sabes? una cosa que a mí me. Sí, que siempre me va a enojar y siempre me va a molestar, es que ellos se arroguen eh, la dignidad, los sentimientos de todo un pueblo y que hayan hablado de tener eh, mínimos comunes y dentro de esos mínimos comunes no se haya mencionado la libertad a todos los presos políticos. Dentro de esos mínimos comunes no se haya señalado que los milicos y los pacos que violaron los derechos humanos durante estos últimos años tienen que ser eh, procesados, procesados dignamente, o sea, legalmente, ¿cachai? O sea, si queremos hablar de mínimos comunes, hablemos de mínimos comunes, pero que nos representen a todos, ¿por? ¿cuáles son tus mínimos comunes? Garantizar la gobernabilidad, garantizar que este presidente corrupto, torturador, violador de derechos humanos un sátrapa, un hijo, un conche a su madre que tienes que garantizarle que un hueón de esa calaña va a seguir con, con su gobierno hasta el final tu mínimo común implica que le estás garantizando a un tirano que va a seguir así y que nadie más lo va a molestar siendo que ahora esta, esta, esta cosa que tienes tú, tu, tu constituyente tu cambio de constitución y todo eso lo ganaste gracias a la gente que estaba en la calle y cuando quieres hablar de mínimos comunes ni siquiera tienes la decencia de colocar ese tema en el tapete y quieren que por lo menos yo me sienta representado por hueones así imposible,
3: no se puede. No puede. Yo por sí. lo no, menos no puedo, no puedo. No, completamente de acuerdo. Eh, es que yo creo que eso es lo de fondo, porque además lo que ellos hacen es cooptar la, los liderazgos, ¿no? Porque se apoderan de ciertos liderazgos que ellos, nadie, que el pueblo por lo, por lo menos no se los ha entregado. Hay que recordar que el Congreso tiene una super baja aprobación. Eh, y eso, Pero, y, eso tiene que, y eso tiene que ver con su actuar o sea, es, que, es que yo tampoco quiero que yo me lo ¿Pero, pero, sea... qué, ¿Pero qué representatividad
2: tiene Yanna Proboste? Wey, por si eso, wey, po, wey. Por Yanna eso. Proboste no tiene ni carisma, pues, weón. <risa> pero no tiene nada, weón. Es simpática, no. Tiene presencia, no. Es agradable, no. Tiene buen discurso, no. ¿Qué tiene Yanna Proboste para ser candidata, weón? No, no, tiene, no. no tiene nada, weón. Nada. Nada. ¿Tiene... Entonces, es una weón que se inventaron, pues, weón. Si sí, no tiene wey. nada, no tiene nada.
3: Es que, es que yo creo que tiene que tiene más que ver con, el, con, con esto de cooptar, como te decía, y con negociar. Pues. Porque ellos lo que llegan es a negociar y se arrojan ciertos, por así decirlo, ciertos puestos, o ciertas posturas que vienen supuestamente a representarnos. Y resulta que en los mínimos comunes, como decís tú, no estaban los derechos humanos, no estaban los, los, los presos de la revuelta, no estaban los presos políticos, eh, de hecho están así que mientras tanto eh, había una huelga de hambre de los compañeros anarquistas que no fueron tomados en cuenta, más de 40 días en, en, en huelga de hambre, eh, y es por eso mismo que esta elección no tiene ningún sentido si cuando tú llegas a este punto, porque ¿cómo te va a representar Yerna Proboste? ¿Dónde? ¿Cómo te va a representar Felipe Arboe? ¿Cómo te va a representar no sé quién? Y los pocos que, que aparezcan en, en esa, que sean electos, que van a ser muy pocos creo yo, no van a tener ninguna injerencia. ¿Cachai o no? No van a tener ningún poder para cambiar algo, porque además hay que recordar que hay que la justicia, el poder judicial, va a estar visando esta, esta convención constituyente. Y además hay, hay una... Ah, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay, hay, hay alguien hay una constituyente que se armó antes, que la armaron con empresarios, que son también los que van a estar visando a esta constituyente, porque hay cuestiones que no se pueden tocar. No se pueden tocar los tratados de libre comercio, no se pueden tocar la FP, hay un sinfín de cosas que no se pueden tocar. Hay que recordar que se garantiza prácticamente que el sistema neoliberal va a seguir siendo el eje de este país. Entonces, exacto, que dicen ¿cómo olvidar cuando vendió a los pingüinos? Entonces, está hablando también de un personaje nefasto como 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 Yana eh, Proboste, que fue que parte... Exacto, es parte de gobiernos que asesinaron a niños dentro del Sename, que persiguieron al pueblo mapuche, o sea, en el 2007, eh, el tiempo en donde asesinan a la lucha en el, nor en el sur de Rodrigo Cisterna, Matías Catrileo y sin sinfín más, y ellos eran parte de ese gobierno, o sea, ¿por qué ellos no van a representar? Yo no me voy a olvidar de eso, no no puedo ser tan amarillo, no puedo ser tan penca, weón, de, de, de ir detrás de alguien que fue parte de todos esos gobiernos, ¿cachai? en donde morían niños y nadie sabía nada y no le contaban a nadie y, y dejaron a la, la educación pública, la desmantelaron, po, weón, ¿cachai? Eh, ya no claro, ya no aprobaste con este video, como dice, Elena está salvando, está salvando la democracia, está salvando tanto la democracia que ella parece que tuvo que poner el celular y después tuvo que sacarlo porque estaba más sola. sola que, po, weón. Más
1: puta sola, que
3: yo. Sí, la cagó. La cagó. Y yo, tan serin, sola. yo estaba tan solo, weón. Weón, no hables no así de Jocelyn Hall, weón. Jocelyn qué, Hall weón? sí pudo juntar firmas para ser candidato presidencial. Ah, no, sí, así, mis
0: respetos.
3: No así. Mis respetos no, así, a Jocelyn Hall. No así otros personajes que ni siquiera tienen como un millón de seguidores en, en redes sociales, en pero 20, no pueden juntar mil no firmas, weón.
2: Es raro esa weón.
3: Es raro, ¿sí o no?
2: Es muy raro, weón. Un millón de seguidores en Twitter, un millón en Instagram. Hoy juntemos
3: firmas. Uy, weón, no sé es que no puedo. 20 weón. mil. No puedo, no puedo. Voy a la mitad. 20 no, y me mil. Weón. Weón. Y si no es por la campaña de Pamela Giles, llevaría a Luca, con suerte. Sí. Pamela Giles le hizo la campaña, weón. Sí. Oye, Sebastián, Sebastián Edwards, ¿sabéis que estaba cachando? Como que se parece a Pablo maltella ¿Sí o no? y a Pato Fernández,
2: Sí, si sí, sí, tiene un, un Liguria, Liguria, Liguria sí. Laguismo de Clinic. Sí, ¿Habrán tenido algo, güey? Pero si aquí tú sabes que la endogamia corre, güey, yo no, no descarto nada. Y de hecho, mira, para que veas, el segundo apellido de Verónica Cox es Unwanter. Alejandra. No, de, de Alejandra Cox es Unwanter. Antvanter, que como, como sí. el Alex
3: exacto, ojo, ojo el Alex no es de los Antvanters de acá de Chile no lo pues, sé no, no sí, lo po, sé. Yo, weón, yo lo sé ¿le has visto la cola de chancho? ¿Sí no, no tiene cola de chancho el, el Alex el Alex, sí, sí. De, el, el Alex viene de los Antvanters de Brasil porque yo le pregunté porque sabías tú que los Antvanters aquí en Chile esos buenos tienen, eh, tienen terrenos gigantes para el surpo ¿cachai? Eh, y son parte de la burguesía. entonces, una vez, haciendo un live, le preguntaron a Alex, pues, bueno. y el Alex ahí aclaró todo dijo: No, si mi, mi papá, no sé si el papá habla más brasileño, pero él nació allá y toda la agua, y después se vino para acá, ellos y, y, no son de los advantes de acá, son de los advantes de Brasil Ya, así se que, descarta la cola de chanchosos. Exactamente, así que más respeto. Mi amigo. Ya, ya, ya. <risa> es, mi, es mi amigo y lo quiero. Sí, así es. Ya querido, eh. Llevamos una hora y
2: media. Oye, sí, mira. bueno,
3: puta que hemos ha hablado. Oye, pero léete los últimos comentarios, hay, hay varios comentarios buenos ahí. Pero si lo he ido colocando, pues, bueno, pero vamos hacia arriba. De hecho, del el, el
2: Sebastafari. Sebastafari el día, bueno. Nosotros fuimos a Caimanes con la Asamblea Freirina cuando estaban sitiados, habiendo ganado todos los juicios y teniendo un veredicto de la Suprema en contra. De hecho, ahí nos deja un video, le vamos a echar un vistazo después para ver si puedo hacer una nota para refrescar la memoria. Eh, Coto Gutiérrez dice, en la lista del pueblo ¿la lista del pueblo no es lo que quieren llevar un quinto voto?
3: Sí, oye, más respeto hay más respeto a un Juan que anda tratando de bajar uno a los cabros, mira, yo insisto yo no los conozco, creo que conozco a dos de ahí eh, pero hay varios ahí que, que han dado cara y ellos tienen todo el derecho a ver, a ver si van o no, no van a la constituyente, yo discrepo políticamente de eso, lo insisto pero... Hay gente que ha salido a pelar papas, po. Y hay hueones que lo tratan de pajarones. Y esos hueones que tratan de pajarones a los, a los compas de la lista del pueblo no han pelado una papa, po, weón. Nunca en la no, vida... Están,
2: nunca están, la están vida. apoyando
3: a la candidata a los 100 millones, po, weón. Nunca han salido a marchar ni por los boy scouts, po, weón, Y vienen a, a, a marcar, no sé, dar catedral, no sé de qué, weón. Así que, ojo con eso. La Renata Brown nos dice, y los que sufren presión política.
2: Sí, po. Obviamente todos los días nos acordamos de ellos, y lo tenemos que tener muy presente porque gracias a
3: ellos, al menos estamos todavía planteando estos temas. Sí, bueno, y, sabés que, espérate, y yo quiero decir algo más, si, si pierden, van a pedir de nuevo, que la gente salga a poner el cuerpo, que los mismos cabros de, de siempre salgan a poner el cuerpo, porque yo creo que en esta parte, eh, va, después de esto va a haber cola, eh, y van a haber diferencias políticas gigantes, sobre todo con los hueones que, que vendieron la pomada, y que... Y que ocuparon el, el, la plataforma de la revuelta popular para pa lanzar su, sus carreras políticas prácticamente. Yo lo digo así abiertamente por Karina Oliva, por ejemplo. No me, a, a mí Karina Oliva no me vende la pomada. O sea, son socialdemócratas, vienen del MAS, vienen del Partido Socialista, del sector de Navarro, un sector más trucho que la mierda. Y, y hace dos años nomás, no hace mucho, hace dos años nomás se reía de las feministas, así que no a mí no, no me la vende. Ah, sí, me recuerdo...
2: Recuerdo eso. Y en, fila,
3: y en sus filas tenía a Gaspar Rivas, tenía a Patricio Ávila, puro buenos fachos, puro buenos nacionalistas que ellos querían meter a toda costa en, 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 el, en ese tiempo que se llama eh, Izquierda, ah, no me acuerdo cómo se llama, el partido que ahora se transformó en fuerza en comunes. No venga, a nosotros no nos venden la.
2: La poma con eso. Nos dice Valesco quieta saludo desde Antofagasta, la Bonilla
3: en una actividad contra el fraude electoral, organización. ¡Oh, qué buena! Mándate unos videos, mándate unos videos de la, la Bonilla, de weón. Yo, puta, weón, yo. Weón sí. salen todos los días, loco, todos los días. Y tienen ollas comunes, los van a reprimir, los cabros son terribles organizados. Te, te salió, te salió la, la fanaticada ahí. Pura es que sí, los cabros allá son. Pura es que ponen el cuerpo todo el rato, José, ¿cómo no, 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 no va a estar uno así si como prendido todo el rato con ellos? Porque. Yo creo que ese es el punto, cuando tú seguiste en la protesta, seguiste así agitando el territorio, seguiste moviendo, te empezaste a politizar y te empezaste a buscar, a buscar y te empezaste a dar cuenta de muchas cosas. Y además te empezaste a dar cuenta de cómo funciona esta wea, ¿cachai? que los pacos no, van a, no, se, no se van a volver buenos porque votaron sí o no en el, en el, en el plebiscito del, del 88. ¿verdad? No, que no la porque gente... si es que sacan a, sacan a y los pacos van a reprimir menos en las marchas. Exacto, cuando, y la gente abrazaba a los pacos. No, si los pacos van a, son los mismos de siempre, están formados para reprimir a un, a un sector de la población y ese sector de la población somos nosotros. Y los buenos Mira, nos van a seguir... Nos van a seguir hoy, habla, hablando de eso, yo solamente les quiero pedir
2: una cosa a la gente que va a votar, Juan. Hay dos minas que ojalá no salgan electas, yo ¿Quién? de verdad. ¿Quién es ¿Quién es? La, la, la abraza paca, güey. Hay dos minas que yo no quiero que salgan. No digáis el, no el nombre, No digáis el nombre,
3: ya sabemos quién es. Sí. ¿Sí? Se la, Hay se dos. La, se las da de izquierda y ella ha tratado más, a ninguneado en Twitter, me acuerdo, a la, a la a, la, a las personas que trabajan adentro, en las casas, ¿la, ¿cómo se llama? Exacto. A las asesoras de hogar. Eh, sí, no, una mina terrible nefasta. Y que va por el partido socialista por eso, ¿no?
2: Se ve como independiente, amparada por él. Y obviamente también está la otra brasa Pacas, weón, ¿Cuál es la otra? Se, se autodenomina referente feminista. ¿Cuál es la otra?
3: No la cacho. Eh, ¿quién, manito, ¿quién,
2: no a ¿Quién a Lorenzo? ¿Quién oh, a Lorenzo? No, yo solamente quiero pedir. Es gente no, más nefasta, weón.
3: Bueno. No, De verdad, no. hay gente súper nefasta. Y esa, esa gente es la misma que dice. No es que las pacas también tienen derecho humano. Sí, o... sonoridad con las pacas, pues, weón. Sí, no, le sacan da. la O, weón, o salen con el tema de que no hay que romper semáforos, no hay que. No a la violencia, porque la violencia venga de donde venga. Chi, nos matan, nos tienen cagados de hambre todos los días, nos dan sueldos miserables, pero eso no es violento, pues, weón. ¿Y sabes si por qué no es violento eso? Porque ellos no tienen esos sueldos. Exacto. Eso, ellos mira, son discretos mira. de buena onda, nomás. Aquí lo habíamos leído
2: ya, cómo olvidar cuando vendió los pingüinos, pero también me acordé de cuando Giorgio Jackson hizo el video apoyando la candidatura de Felipe Arboy. Hoy oh,
1: sí, igual.
2: Hablando de gente vendida. Sí, bueno, sí, y recordemos a la Inés, ya la aprobó, te está salvando la democracia. Sí. Con un, con un celular. <ríe> a la aprobó, fue que Piñera, Culiao y compañía la dejaron hablando solo en un punto de prensa en La Moneda?
3: Sí, exactamente. ¿Fue allá? Ah, no, 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 no. no, Fue, fue allá. A, la, a la presidenta del Senado anterior, la, la, a la, de antes de marzo, a la a, que era del que es del, del Partido Socialista, parece. A la anterior, a la anterior presidenta del Senado. No, no, va... no me no, recuerdo sé. el nombre ahora y no me interesa. En la luna nos dice,
2: no se vayan. Pucha, yo tengo un oso acá que me está pidiendo que lo vaya a ver. Y sí, no, y el
3: programa dura una hora nomás, si ¿Sí vamos a cobrar la hora eh... extra de la mes, comida, comida extra.
2: Iván Aduan, aguante la lista al pueblo, weón, respeto. Ya borrás con los nombres. Salva1312, aguante. Viejo tóxico, dice socialistas, como siempre.
3: Que okay, todo el rato. ¿Vos caché que los sociolistos le, le pararon máquina a los que estaban armando un, un, un comando Borjado, eh? El Partido Socialista va a llevar al tribunal a los locos del Partido Socialista que estaban armando un comando por Jadwe. Nos llevaron al tribunal al tribunal del Partido Socialista a los narcos, por a los narcos de San Ramón, pero llevan a los que están armando un comando por otro candidato.
2: Así estamos, por eh, Iván Aduán dice: Karina Oliva entera amarilla.
3: Sí. Y ojo lo que dijo ayer, Juan. Bueno. Ojo lo que. Yo insisto, ojo con lo que dijo ayer. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Si yo estoy de acuerdo con, con Catalina Paródico no rego de que la violencia es mala y que lo, no estoy de acuerdo con los actos vandálicos. O sea, weón, si llega a ser gobernadora te la encargo. Yo quiero ahí quiero ver cuando, cuando nos repriman no
2: Renata Brown dice, ella quiere a los pacos en la calle para que caminemos tranquilas. Súper tranquilo caminar con los pacos en la calle. Estimado, ¿qué opinas sobre la noticia de San Bernardo, Alberto? punto
3: noventa Estamos conectados acá y no he visto nada de San Bernardo, yo de hecho llegué ya, no, no, tarde, no, no no he visto, si nos pueden decir ahí vamos a, de qué trata, bueno cacho. Alba
2: dice, <risas> ya, porrájate con los nombres, nada. Porque... Pero tiene no, una pura vez, una pura ¿Sabes lo que pasa, weón? Es que capaz que nos ocurra lo mismo de Pamela Gile, weón. y el lunes tengamos que estar masticando eh, que este par de weón va a estar ahí, no, weón. Bueno, bueno, la y Gallardo y la Kena Lorenzini. Okay. Bueno, ya respondí a eso. ¿Quiénes son? Ahí están. Ahí están. Y de hecho, nos pregunta, o sea, nos corrobora acá eh, Brown, la amiga de Isabel Plas Sí, pues ella misma. ¿Quién es la amiga de Isabel sí? dijo que nunca, no, nunca podría decir nada en contra de Isabel Plaza porque es su amiga. ¿Quién dijo eso? Independiente. Eh, ¿Quién es Lorenzini? ¿Sí?
3: No, nefastas, pú, nefastas, pero nefastas, nefastas, nefastas. Esas locas podrían ser perfectas, podrían estar perfectamente en Evópolis, en la democracia cristiana, con... podrían ser una por vos temas, sin ningún problema.
2: ¿Por qué? ¿Porque la dejan sola?
3: <risa> Luis Mesina es un buen voto para constituyente. No sé. Tengo mis diferencias. Es una persona que ha luchado toda su vida, ha sido consecuente y todo, pero. Saludos desde Linares.
2: No, yo no. no sé tampoco frente a Mesina.
3: Yo creo que voy a perder igual, porque está en un... Además, ayer estaba mirando que está en el distrito 10, donde va Fernando Atria, Fernando Atria, ¡cacha! Hagamos link así, pero cortito, ¿te dan un rato? Fernando Atria, ¿Sale? esposo de Jimena Fuentes, Jimena Fuentes es abogada, tiene caleta de curso, y esta loca es, está a cargo de las fronteras en Chile, estuvo a cargo de la defensa de Chile en La Haya, eh, y, ha, y ha pasado por los gobiernos de Michelle Bachelet y en Peñera sin ningún problema. Yo, yo lo digo, lo dejo como antecedente porque los intereses siempre tienen que ver con las personas. Si acá las personas actúan por intereses eh, y yo me imagino que, y acá no tiene que ver con, si, que, con qué mujer, con qué el currículo, nada. Yo solamente digo que Fernando Etria es, es parte de un círculo que son puros buenos acomodados. Y, y ellos son todos acomodados y van a defender sus intereses, ellos no van a cambiar el modelo. Mira, eh,
2: Ivana Audahuán dice A er los pitonizos, Katy Barriga sale o no sale Sin el diario del domingo, sí
3: <risa> no yo,
2: yo creo que, que gana el Tehuán de Vodanovic por un estrecho margen
3: ¿Tú crees que gana? Bodanovich por un estrecho margen Es que yo no quiero que gane Katy Barriga, obviamente Si hay una que uno igual desea que no, ¿cachai? Pero... Entonces anda a votar, Poguán No, ni que gane. ¿Y qué voy a votar por Bodanovich, weón. Si ¿Sí, Bodanovich, ¿qué diferencia tiene Bodanovich con Katy Barriga, weón? Eh, si ese es el punto, bo. pero ¿sabéis qué, weón? Yo no sé. Yo creo que la Katy Barriga va a ganar porque uno como que persigue aquí y, y, y en Maipo hay una weá terrible de populista, weón. Muy, muy, muy populista. Yo no quiero ser así un pesado, pero muy populista este, este esta comuna, weón. Eh, y yo creo que puede ganar, weón. Pero igual está Tomás, parece que está ahí, no sé, está. La verdad es que ahí no, no Se me dice, me, me amarille, no sé. Bueno. Es que sabéis es que yo no he mirado, no he mirado mucho esa, esa. Solamente así como por, por percepción, yo creo que Katy Barriga igual puede ganar, wow. Porque no, es que la, la gente como que, hay un grupo de, mira, hay un grupo de gente en este país, no solamente en Maipú. Que le da lo mismo lo que hagan los guanos. ¿Cachai? Porque la, la gente dice así como no, es que yo hace... La... todos son iguales. ¿Cachai? Y van y votan por ellos. Porque además, la contraparte ¿Ven? es que a mí la contraparte me da lo mismo, la contraparte supuestamente en este caso es Bodano, un guan que yo en mi puta vida vi. ¿Yo de dónde lo ese guan? No sé quién es, ¿cachai? Y viene para acá es como cuando vino el chico Saavedra, guan. Yo quería, yo quería encontrarme con el chico Saavedra y con Pepe Audo ahí en Maipú alguna vez en la plaza, guan. Y agarrarlo a Paipa, weón. Porque we, nunca los vi, weón. Y eso weán, es de kit, kit Cacha que Pepe Out la vende porque ahora se va a retirar supuestamente de la política, porque se va a dedicar a su consultora, porque él es experto electoral. Y el weón nunca le apunta ni una, weá. Es como el pato Nadia, pues weón. Pero acá a quién le apunta, weón.
2: No, pero hablando, ya, ya, dejando sí, de lado, sí. weá, a ver, porque, ya, haga, haga, hagamos, hagamos momento, un. Hagamos, momento, yo, es que tengo te un, un nuevo, panelista,
3: espérate. Ah, pero ese sí que sabe, po, ese sí que sabe. Aparte tiene este pelo. Sí sabe. Tiene, Aparte, mucho tiene pelo, pelo tiene, tiene pelo, así que ya eso es positivo. Mira, ¿alguna vez le apuntaba algo Mirko Macari? La verdad. No. Eh, Alberto Mayor. El derrumbe del modelo, pues, weón, ¿cómo que no? Todavía están los libros en el jumbo. Son los únicos libros que están ahí, que están la estantería llena. Y sí, con los de Baradí, pues, weón. Bueno. Junto con los de Baradí, sí, pues, ah, pero es que Baradí lo, lo subvencionaba el Estado, pues, bueno. ¿Quién más? Eh, Bellolio, Be 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 Yo no tengo idea, ¿eh? el Mauro. el Mauro. Eh, ¿Cómo se llama este otro? Eh, ya, Alberto Mayol es malo, Pato Nadia es malo. Eh, bueno,
1: Bellolio Be es que horrible,
2: Pilar, Pilar Molina es pésima, eh, Marta Lago está totalmente
3: sobrepasada por ¿Oye? los medios. Marta Lago, ¿qué le dijo que era, que era consultor? ¿Y quién le dijo que era asesor? ¿Y qué le dijo que no era sé, analista, weón?
2: No sé, es horrible, eh, es horrible. Que, digo,
3: weón, que alguien le escriba, señora, usted no sabe nada, váyase para la casa, señor, horrible. ¿Cómo se llama el,
2: el esposo de la Pepa Hoffman? ¿Tampoco cachan una, de Gonzalo Miller?
3: Uy, tampoco, weón. Ya, pero por último, ya, mira, es que ese weón, ah, ese weón habla pura wea, pero habla en favor de, de, de la derecha, ¿cachai? No es que analice, po, como que eh, weón, todos los discursos que arma, lo arma para que la derecha quede bien. Ah, ¿no sí? sí, pero pero, pero no pero, analiza. No estamos hablando de que, de que alguien haga un análisis, yo de verdad lo encuentro todo malo, weón. ¿Y el otro weón que está con el Gonzalo Miller en esa wea de mesa central, el Joan, ¿cómo se llama? Joanón, Joan, Joan, tiene un nombre bien raro, su apellido. Alfredo Joanón. Ese Juan que, ah, que, bueno. que encontró positivo el análisis político de,
2: de Gamble. Eso cuenta la misma línea con Tardos,
3: porque son los huevones no. que ya vienen
2: de vuelta y se jalan los propios peos.
3: Gumucio, todos esos hueones, puros buenos jaleros.
2: Sí, no, no ya nos fuimos para no el pa lado de Liguria. Vamos a terminar hablando de Pato Fernández, Juan. Sí, y a todos esos guones los cagó la coca. Oye, dice Litri Treya. A esa quiena Lorenzini la ponen como bastión de la AFI y
3: nunca la vi en la calle. Hay varios, que de, hay, varios po. hay varios que se la dan de activistas y los buenos, cagados de miedo, nunca han pisado una calle, bueno, y los buenos yeah. analiz los, pues, analizan Twitter, los culeos, y, o, o colocan todos los días videos de culito César para marcar alguna weá, porque si los ponen a hablar de política, más amarillos es que... Ahí, no en nuestro eh, profesor Smith, que gracias a él siempre que está ahí atento. Dice Joel Dunant, que es el guan que sale en Mesa Central, que Yo es una no. mierda, un guan terrible de concerta, que encontró, él con Gumusio encontraron el, el súper asertivo, el, 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 la línea editorial nueva de Gamba, guan. Que vale que llame, pero. Oye, dice The Rock Pizza, la gente es muy boa,
2: ¿cómo pueden sufragar por Katy Barriga? Es lo que decíamos hace un rato, porque esto ya pasó a ser un concurso de popularidad. Entonces ya no tiene que ver simplemente con que haya una ideología detrás, con que haya un discurso muy preparado o incluso ciertas capacidades para hacer la pega. Esto netamente tiene que ver con un concurso de, de popularidad. De hecho, imagínate si, si esta mina hace videos bailando cada dos, tres días, tú decís, pero ¿cómo si a todos les cae? No, si lo sigue haciendo es porque a la gente le gusta. Po, es que ahí estamos. Él, es lo mismo que nosotros cuando decimos, oye, y ese programa de mierda, ¿quién lo puede ver? Puta, si está en la parrilla es porque la gente lo ve. Po, es que, no porque que lo... a ti no te, lo, no te guste no significa que nadie lo vea. Sí, lo,
3: lo, que hace, eh, lo que hace ahí la Katy Barriga es jugar un poco con el marketing, po, porque además lo que ella provoca es que, claro, hay un sector que la odia y ese sector la va a terminar, la, el, siempre la odia, a odiar, ¿cachai? O sea, to, cualquier cosa que haga, pero con el sector que la ama, también siempre la va a amar, pero también hay, hay, hay otro sector ahí en disputa que es ese sector que dice, oh, ya, ya, entonces ella sale a victimizarse. ¿Cachau? Cuando hace algo y la critican, ella sale a victimizarse, como lo que hizo el otro día en Canal 13. Entonces hay un sector que está ahí en disputa que es el sector que siempre le, le inclina la balanza a favor de ella, que dice chura sí, siempre le dan, le dan por ser mujer no, y ¿sabes por qué le dan? porque ella vino, era pobre y ella de la, de la pobreza llegó a donde está hoy día ¿sabes por qué le dan? porque ella de la tele ¿sabes? siempre hay un hay un ella logra armar un, un relato porque, insistimos porque, ¿cuál fue el error que cometieron en Maipú? todos que no la persiguieron políticamente ¿cachai? La perseguían porque se vestía de rosado, porque tenía conejo, porque compraba, no sé, porque no sé qué, pura wea. A ella debieron haberla interpelado políticamente, para que ella tuviera que hablar políticamente, ¿cachai? Pero ella qué sí. hacía cuando la interpelaban, por pues, la wea rosada, la wea, ah, claro, po, porque yo soy mujer, po, ¿cachai? Ah, no, porque claro, porque yo vengo de la tele, po. ah, no, porque yo, claro, como vengo de los sectores bajos yo no nací, no, no nací en sectores pudientes, ¿cachai? Entonces, con eso, se agarraba un sector que decía así. Tiene razón, porque lamentablemente vivimos una época en donde es muy difícil que la gente reflexione, po. ¿por qué suceden las cosas? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que va a candidato, tengo va, dos o tres amigos que han candidato por acá, por Maipú, y me pidieron ayuda, po, pero yo no creo en el proceso, po, entonces, puta, no es que yo tenga algo con ellos, es una cuestión política, no voy a participar, ¿cachai?, porque está con un más, nomás, po. Ahora, insisto, el que quiera ir, que vaya. Nosotros no vamos a hacer campaña. Y esa guay que decía el otro día, un buen, yo voto, me organiza, esa guay vale en callampa. O hacer campañas para que la gente no vaya a votar. También vale callampa. Porque, como te vaya a estar haciendo campañas para que la gente no vaya a votar, ¿no? El que quiera votar, que vote. Ahora, el que crea que ahí va a haber un cambio, ya. Sentemos a conversar y veamos qué cambio salió de ahí. Ya se va, weón. ¿Cacha? Van ya, a ser las 11. Sí, porque está ahí. Bueno, mira, eh, te propongo algo para mañana,
2: weón. ¿Qué crees? En el programa de mañana donde vamos a estar con nuestra querida Inés. Eh, hagamos un, un pseudo-análisis de algunos distritos y de algunos personajes en base a nuestra
3: mirada. Y apostemos apostemos ¿quiénes y apostemos. Van a hacer, apostemos quiénes salen y quiénes no salen. Listo. Ya. Y, y el lunes la gente nos puede... Y la hacer gente cagar. puede
2: participar y sorteamos, ¿Sí? libro, pues. sí, y sorteamos sí, el libro. Sí,
3: sí. Ya, me parece excelente y nos pueden hacer cagar. Sí, pues sí, pa... Yo también no tengo ningún problema con eso. Total, renuncio. Si no le apunto ni una, renuncio el viernes. O sea, renuncio el domingo en la noche. No. no, no.
2: ¿Sabes lo que podía hacer? La Pablo Iglesias te cortáis el pelo.
3: Me corto el pelo y salgo a la política. ¿O no? Sí, ¿Sí? Pues... Ah, no, pero es verdad que yo no hago política, porque yo no hago política profesional como Boric. Porque Boric hace política profesional, pues él lo dijo. Ya, bueno vámonos, porque para mí que ya no hay ni gente escuchándonos. Vámonos, no. Saludos, Cris.
2: Ya, entonces quedamos, hablar, en eso no, para, quedamos en eso para mañana. Eh, vamos a hacer un análisis desde las 21, ¿21, Carlos? Sí. 2030. No, 2030, 2030. ¿2030? Mañana desde las 2030, entonces vamos a estar haciendo un análisis particular de algunos distritos, algunos candidatos. Vamos a hacer apuestas y obviamente va a haber sorteo de libros para quienes quieran participar y obviamente tiene que haber un premio grande también para quien tenga la mayor cantidad de
3: aciertos. Me parece excelente.
2: Ya, entonces Carlos, eh, unas palabras para la gente
3: eh, antes de gracias, que nos vayamos. Gracias a todos los que comentaron, saludos a todos eh, y gracias nomás por creer que podamos decir algo eso eh, ya que hayan 4 o 5 personas, 20, 100 o mil personas y que crean que podemos decir algo ya es, es raro eso. Así que eso, un abrazo para todos nomás y que a seguir dándole y a no olvidarse jamás de los asesinados, de las asesinadas, de los presos, de las presas políticas, de, los, de la revuelta, de todos, porque son compañeros que pusieron el cuerpo sin eh, mirar si lo hacían o no lo hacían. Y que hoy día la mayoría está eh, en prisión preventiva por montaje y los que no, toda mi, mi, toda mi, ¿cómo se llama? mi admiración... Porque por la consecuencia política, por haberse, eh, por así decirlo, haberse la jugado con esa con esa humanidad que, que, que es luchar por todo finalmente, ¿no? Eso.
2: Bueno, estoy de acuerdo con las palabras de Carlos. No olvidar a la gente que entregó su vida, algunos, otros, eh, parte de su cuerpo por la convicción de querer cambiar todo esto. Eh, así que más que nada, un abrazo grande para todos. Eh, cuídense mucho. Y nos estamos viendo mañana a las 20.30 horas. Buenas noches. Eh, despídese, por favor, señor. Chao. Un gusto, chicos. Que esté muy bien. Esto fue Levantando la voz de Radio Villa Francia.
1: que abrimos los ojos y nos encontramos Saben que nunca más soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos los ricos nunca nos dieron nada ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas pero sobrevivimos como siempre lo hicimos con la olla común y los vecinos unidos y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible somos el más su equipo somos indefendibles y es simple si estamos hablando de democracia la asamblea territorial es donde más se avanza y arca no se transan nuestras demandas originales solo si estamos activos vamos a ver cambios Reales, salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente.
2: Fue harto hoy día,